1: Jälleen kerrana tärähtää eetteristä ulos. Ja mitä tärähtääkään. Tämä on Juliuksen ääni, ja se ääni ei tällä kertaa lähde Kehrasaaresta, vaan tämä ääni lähtee johtoja pitkin tuonne tietokoneyksikköön, josta se kantautuu sinun tärykalvoillesi ja paikkana toimii Kaapelitehdossa. Tämä tarkoittaa sitä, että historian ensimmäisen kerran kaikki kolme meisteriä samassa paikassa, samassa huoneessa, ja voidaan sanoa, että sellaisessa samanlaisessa sykkeessä kaaplitehtaala, mitä kuuluu teppolaaksena ja lifu? Mm. Meidän
2: egot ei ole kasvanut niin paljon, että mahutaan vielä samaan huoneeseen.
1: No vähän tuota väliseinää jouduttiin tuossa siirtämään <laughs> kyllä kiinni, mutta.
2: <laughs> vähän revitti eristeitä. Ei siis todella hienoa, että sä oot Julle taas täällä. Me tos muisteltiin joku aika sitten, että milloin sä oot viimeksi oikein ollut täällä, niin se on. Siitä on aikaa, siitä on tosi kauan aikaa, ihan liian kauan. Joo, siitä on aika kauan ollut aikaa, mutta nyt
1: näyttäisi hyvin vahvasti siltä, että tulevina viikkoina elämäntilanne on sellainen, että olen enemmän täällä Helsingissä sattuneesta syystä ja tämä tarkoittaa myöskin sitä, että me olemme kaikki täällä sitten yhdessä tulevina viikkoina. Ja ensimmäistä kertaa myöskin Lifun kanssa näemme tälleen näin niin kuin face to face. Näin on, näin on. Silloin kun aikoina ekan kerran kuuntelin
3: ja puhuttiinkin tuossa äsken, lounalla, niin siitä, että tuomarin tai siis Maalivahdin anatomia oli ensimmäinen jakso, minkä kuuntelin, ja puhuin, että teillä oli niin kuin kaksi ihan erilaista ääntä, mitä mä kuuntelin 2018. Ja nyt sitten, kun ää, Tepon kanssa sovittiin, että musta tulee se kolmas meisteri, niin ää, se mielikuva siitä, että millaista täällä tehtaalla on, niin se oli vähän erilainen kuin se, mitä se sitten loppupeissa oli silloin ää, tammikuun 18.
1: päivä. Mutta... Niin sä oletit ja ajattelit, että sä tuut tuolta, niin ensin sut tuodaan sellaisella hissillä, missä on sellainen hissivahti ja herras herrasmies joka smokissaan sinua tervehtii ja sen jälkeen näyttää sulle, että tätä punaista mattoa pitkiä. Sitten sieltä tulee kaksi semmoista punapukuista leijonia, jotka avaavat sulle semmoiset valtavat punaiset ovet. Ja mihin luolaan sä oot oikein menossa? Mm. <laughs> Ai, tämä ei ollutkaan
2: tehdä, tämä oli se Huuk Hefnerin luola.
1: <laughs> so, hyvin vahva mielikuva tuli sinne, mutta tota, rauhaa muistolle.
2: Joo, no, mutta se on ainakin erilaista, että kyllä, me on, me on ihan älytön määrä tehty ne etäjaksoja ja siis kyllähän se on, se on toisaalta hienoa nykyään, että pystyy niitäkin tekemään, mutta kyllä mä olen kaivannut Julius sinua kyllä tänne myöskin, vaikka myös Lifun kanssa on ollut hauskaa, että ei ole tarvinnut yksin täällä pönöttää. Niin. Kiitos mm. samoin ja meillähän
1: tietysti Tepon kanssa me jaemme samat tilukset tuolla maikkarilla. Jälleen kerran tänään tätä jaksoa, kun tehdään on maanantai ja Seppo pääsee selostamaan Mikko Mannerin ja Pajuluoman ja kumppaneiden
2: kohtalon hetkiä. Mm, joo, eka peli oli 7-2. <laughs> voi hyvin olla, olla, kun tätä kuuntelette, niin saattaa olla, että maukkaa jo tota, kesälomilla ja mamba ja kumppanit, mutta toivotaan tietysti heille vielä tsemppiä tähän illan peliin.
1: Kuka, kuka Bryneisin pelaaja käy ensimmäisellä vaihtokierroksella kolaamassa abolsi?
2: <laughs> Muuta vaihtoehtoja ei ole. Ei varmaan. Siis Bertilsson ihan todennäköisesti. On, ottaa, ottaa siitä heti pois. Ai
1: ai. Bertilsson käy vähän antamassa poikkaria.
2: <laughs> Joo. Mut tosi mielenkiintoista nähdä kyllä, miten käy. Ja sitten nuo karsinat, mitä Julle Julle teet, niin sielläkin hienoa, että Timro aloitti voitolla ton karsintasarjan. Niin mä luulen, että me nähdään vielä aika pitkä, pitkä sarja sen takia.
1: Joo. Kyllä oli totta aika... Aika mielenkiintoinen ja ylipäätänsä jopa ehkä yllätyksellinen peli siinä määrin, että Dürgården oli kyllä niin lapainen omalla alueella kuin ja saattaa. Ja mun mielestä se oli hieno asia, kun mä avasin ensimmäisenä sitten päivänä Aftonbladetiin. Ja siellä ensimmäisenä tulee otsikko, FIASKOPO HUVET, niin tuli sellainen fiilis, että nyt ollaan muuten asian ytimessä. Nimittäin nyt kyykytetään tukholmanlaista pääsarjajääkiekko oikein kunnolla. Ja siis kyllä mä uskon, että tänään, kun... Tätä nauhoitetaan. Eli kun te kuuntelette tämän, niin on nähty jo tuo toinen peli. Niin mä uskon kyllä, että Tyrkkouden kerää Kimpsut ja Kampsunsa ja tulee uudella sykkellä tuohon peliin numero kaksi, koska se oli niin jotenkin sekavaa ja anemista. Ja mun mielestä se oli aika hyvä. Strawberry sanoi suoraan pelin jälkeen, että me panikoitiin ja siltä se näyttikin. Ja totta kai, sä oot oikeasti tilanteessa, missä sä kannat ruotsalaisen jääkiekkoilun tai oikeastaan tukholmalaisen pääsarjan jääkiekkoilun. Viittaa harteilla. 1922 lähtien niin aina on pelannut Tukholmalainen joukkue pääsarjassa. Ja nyt jos Jyrkonen tipahtaa, niin ne he katkaisevat tämän niin kuin kauniin perinteen. Ja, ja niin kuin Red Racks ainakin on sanonut, niin kun sä menet pelaamaan jyrkouden, niin se ei vaan ole joukkue, se ei vaan ole yleisö, se ei vaan ole kannattajat, vaan siinä on tietynlainen erilainen klangi. Se yleisö elää erillä tavalla ja siinä on tietynlainen, tiedä, vastuu kantaa sitä Paitaa päällä. Ja, ja tota, niin kuin mietitään, minkälainen fiasko syntyi Jönköpingissä viime kauden jälkeen, kun HV tipahti, niin voidaan vain kuvitella, mitä tapahtuu, jos Jyrkonen tipahtii joten herkulliset ajat
2: on edessä. No se on, se on enemmän kuin vain joukkue. Että se on, se on niin kuin, se on, heille se on henkiä ja elämä, että se Voi sanoa, että se on niin kuin perheen jäsen, tavallaan koko se seura. Mm. Eli seurataan jälkapalloa kesäkaudella ja Jyrkonen jääkiekkoa sitten sitten talvikaudella, niin se on monille ihmisille, se, on, se, on, se perhe voi olla läheisempi kuin se oma fyysinen perhe sitten jopa.
1: Kyllä, ja ne perinteet, Fanny Päädyn Kamla Dugonen, laulu ennen aina ensimmäistä erää, ja, ja se, se miljö ylipäätänsä siinä, siinä on kuitenkin kaksi erittäin vahvaa tukholmalaisen jääkeikkoilun symbolia vierekkäin, Huvet ja toi Kluben ihan siinä vierekkäin, niin tota, olisi se jollain tavalla aika irstasta, että siellä ei enää pelattaisi pääsarjan jääkiekkoa. En tiedä alkaako sitten Hoki Al-Svenskanin playereissa myymään klubeni lippuja. Se on, sekin tietysti näkyy.
2: Joo, mutta kanssa tässä tietysti sellainen juttu, mikä kiinnostaa Lifun kuulumisesta, niin sulla on opiskellut siellä loppusuoralla, suoralla olet vedellyt Elokuusta saakka he ovat kansanopistossa tuota, urheilujournalismia, niin mites livu tässä vaiheessa, jos haluat vähän niputtaa, niin mitä, mitä on jäänyt käteen tähän mennessä? Nyt saa olla rehellinen, että oletko, onko paljon jäänyt käteen vai onko vähän jäänyt käteen?
3: En, en tiedä uskaltaako täysin rehellinen olla kuin vielä kirjoilla ollaan, no ei, tosi paljon on jäänyt nyt jo käteen taitoja, uusia ihmisiä, te olette osa sitä kokonaisuutta tältä vuodelta, niin tota, Mikäkö on nyt olisi eniten? Ehkä se, ehkä se niin kokonaisuus siihen, että 247, kun sen kyllä jo ennen kuin, ennen kuin lähinkään he on. Se on pitkään oli sitä niin miettinyt ja pohtinut ja sitten kun tuli haettua, niin sitten jotenkin koko viime kesä oli sitä, että mentiin sitä kohti, että kohta eletään sellaista elämää, mistä on haaveillut. Ja tämä on aika lailla antanut. Oon monta kertaa sanonut tämän vuoden aikana, niin opettajille kuin kanssa opiskelijoille ja monelle tutulla kun kysyy, että no, millaista toi on, kun oot pitkään nyt sitä kohti mennyt. Niin tämä koulutus, ollaan siitä paljon puhuttu, niin antaa vähintään yhtä paljon takaisin kuin sen, mitä saannat sille opiskelulle.
1: Että se on ihan sama. Pur- Tuli prit- hienosti sanottu. Oli, oli. Siis oli hienosti sanottu, että sä antaa vähintään yhtä paljon kuin sä annat sille, eli se on suoraan verrannollinen siihen, että kuinka paljon sä isket tunteja sisään on se, että mitä sieltä tulee sitten koulun jälkeen tunteja takaisin työn muodossa.
2: Joo, se on juuri näin. Ja tuota, ää, tietysti tällä hetkellä vedätte siellä vielä opiskelijan radioa, eikö totta?
3: Kyllä, kyllä. Et, ä, se on. Moni ei sitä niin kuin ymmärräkään. Ja kun te toki olette monta kertaa sanoneet, että selostajalla se työ ei ole sitä, että painetaan nappi päälle, että nyt tervetuloa lähetykseen, vaan se tehdään etukäteen se oma, niin mulla on se, että tuossa tänään sanoin, kun meillä oli toimituskokous tuossa, äh, äh, tota, toimituksen kokous, leikkisästi, niin tota, sanoisin äh, omalla puheenvuorolla, kun Tota, sitä meidän ö, leikkisesti sanottuna sirkusta johdan, johdan omalta osulta, niin, niin tota, sanoin, että mä voin niitä iltoja uhrata, että nyt meillä on todella pien ryhmä. Ö, me ollaan tosi hyvin, nyt niin kuin ihan voi kehua, että meillä on tosi hyvin mennyt siihen nähden, meitä on todella, todella vähän. Meillä on viime viikolla parhaimmilla vakuustyyppejä mm. ja pyöritetään niin kuin sitä radioa, videoa ja tekstiä ja siihen vielä kaikki se oheistoiminta päälle, niin Kehut menee kyllä kaikille, ketkä tuossa ryhmässä jaksaa jaksaa tehdä, niin mä voin uhrata niitä iltoja, että mä oon sellaisessa valmiustilassa, että jos jollain tulee, esimerkiksi viime viikolla tuli, että hei, nyt tuli sairastapaus, että me lauantaille piti saada tavaraa, niin mä jäin sitten kaksi tuntia, tein tein sen jutun koulupäivän jälkeen, istuin yksinään ja samalla suunnittelen meisterin ja näin poispäin, mutta niin mulla ei ole se ongelma, koska mä tiedän, että tämä työ ja kokonaisuus tulee vaatimaan sitä, että pitää olla hereillä 24 Niin mä oon ottanut sen, että mä uhraan niitä iltoja. Ja sit, sitä kautta opin myös niistä.
1: No se on erittäin hyvä asenne, ja mun mielestä toi on ehkä se kaikista oleellisin asia, mitä jokaisen urheilujournalismia opiskelevan opiskelijan tulisi ymmärtää, ja ennen kaikkea sisäistää se ensimmäinen asia, mitä sanoit, Just niin paljon kuin annat, niin niin paljon se antaa sulle takaisin. Eli se tuon opiskeluhan ei koskaan ikään kuin vie sinua suoraan mihinkään paikkaan. Se ei ole vain koulu, mihin sä meet ja tavallaan käyt sen niin läpi ja opiskelet niin jonkun ehkä toisen koulun, vaan se on en- enemmänkin ympäristö, joka antaa sulle sellaisen ison avainnipun käteen, ja sulla on ne kaikki ovet siinä, ja sä itse päätät, että kuinka montaa avainta sä käytät, kuinka monesta ovesta sä astut sisälle. Ja mitä enemmän sä pystyt itse asiassa kehittämään ja mitä useampaa ovea sä pystyt käyttämään sen vuoden aikana, se enemmän sä kehityt. Ja just sen jälkeen ymmärtää se, että tässä työssä niin välillä tulee tosi nopeita muutoksia, välillä tulee tosi nopeaa reagointia ja kaikki kaikessa on se, että sä ikään kuin elät kuitenkin enemmän tai vähemmän sille työlle. Että ei tätä voi ajatella tätä näitä tämän alan ammattia semmoiseksi niin kuin kahdeksasta neljään ammatiksi. Koska jos sä ajattelet sen niin, niin sä tipaadat aika nopeasti kärryltä, sä oot koko ajan vähän pihalla, koko ajan tulee uutta. Ja jos sä koko ajan elät sellaista elämää, että aina kun sä tulet hallille, niin koko ajan sulle tulee uusi. tiesikö muuten sitä, joku tulee puhumaan, joo, mitä mieltä siitä ja mitä mieltä tästä? Ja sit sä oot koko ajan sulle, että en mä tiedä, että mä tulin vasta töihin. <laughs> niin tota, kyllä mä sanoin, että ura saattaa jäädä aika lyhyeksi, että, mm. että kyllä se vaatii paljon.
2: Kyllä se vaatii, joo. Ja siis mulla tulee aikaan tuosta mieleen vaan se, että siis aika useinhan sanotaan, että esimerkiksi naisia on hirveän vähän kuitenkin urheilutoimittajan alalla urheilumediassa, niin, niin tuossa voi olla just se, että mitä on itse ymmärtänyt, niin monilla, monilla nimenomaan naisilla on sellainen, että useat haluaa, että, että on hyvin selkeä tämä työ ja sitten on vapaa-aika. Kyllä. Eli se on hyvin, hyvin niin kirveellä vedetty se raja niihin ja sitten nimenomaan tässä työssä niin ei ole sellaista vaihtoehtoa, että se niin kuin Julle sanoit, että sä tulet töihin ja sitten suljet sen oven, sitten sä et seuraa vaikka kahteen, kolmeen päivän millään tavalla mitään, mm. mitä tapahtuu urheilumaailmassa, niin se ei ole mahdollista.
1: Niin ei, se, se on aika hankala tavallaan niin kuin erottaa niin kuin vapaa-aikaa ja työtä silleen, että, että sä pystyisit, niin Teppo itsekin, varsinkin silloin kun sulla on oikeasti paljon töitä ja on paljon pelejä, että sä pystyisit vaan yhtäkkiä niin kuin päättämään, että kahteen päivään sä et ollenkaan töitä. Että, että sen kahden päivän aikana urheilussa ehtii tapahtua miljoona asiaa, ja jos et sä oot tavallaan pulssilla, niin sit jos sä hyppäät kolme päivää myöhemmin siihen pulssilla ja alat kaivamaan, niin sulla menee tosi monta asiaa siinä ohi. Ja sit, sit, sit sä oot siellä pelissä tai jossain muussa lähetyksessä ja sit tulee joku täydellinen yllätys ja teiäksä siellä kuvataan jotain pelaajaa, joka on siellä, tota, <tosio> siellä jossain aitiossa ja sitä kuvataan pitkään ja sitten kansa odottaa, että no kerro nyt, että miksi sitä kuvataan ja mitä se siellä aitiossa tekee ja sit sä oot silleen, en mä tiedä, mä kävin golfaamassa tuossa, niin en mä kerennä, en mä kerennä mitä urheilu uutisi lukemaa, että mä tos kävin kavereiden kanssa golfaa kolme päivää, niin mä tulin tänään töihin. Katsokaa nyt, kyllä mm. siinä lukee, että siinä lukee, että se on Henrik Setterberg, mutta en mä tiedä kuka se on. Mm. Kai se, se on, on joku jääkiekkoilija tai ainakin entinen sellainen. <laughs> niin, tuosta reagoinnista ainakin tuli tänään tänä
3: aika hyvin, äh, meillä oli yhdeltä tuosta aina Safkani. Niin, tota, katsottiin, että kaikki on ok, ja melin 15 yli, yli niin, tota, mulla oli yksi asia mennyt ohi, eli Olympiakomitealla oli tänään toi tiedotustilaisuus, katoin, että okay, mitä siellä on tapahtunut, no sitten tuli tää Mika Lehtimäki, äh, ilmoitti, että hän poistuu tai jättää tuon tehtävä huippu johtajana, niin siinä heti, kun sain safkan syötyä, en sitä jättänyt kesken, koska nyt ei, nyt ei ole niin kuin mun palkkaani kyse kiinni siitä. Niin tota, en safkaa kesken, mutta safkan jälkeen niin puhuttiin heti, että miten et reagoida, ehditäänkö me reagoida tälle päivälle, kun me ei iltasin, iltasin tehdä niin lähtökohtaista hommia. Ne on sitten vapaaehtoisia, kun kuitenkaan kun me meille, kelle ei makseta. Niin totta, katsottiin, että olisiko mahdollista tehdä tänään vielä juttu siitä, niin ei ollut. Okei, ei se mitään mennä eteenpäin, mutta katsottiin se kortti, että käytetäänkö me nyt tässä vai jätetäänkö se vielä käteen.
2: Mm. Niin, niin tota. Seuraavaksi on sitten työnhaku ja semmoinen, niin miltä, miltä näyttää sun mielestä tällä hetkellä ala, alan, että voiko sieltä hommia löytyä? No
3: varmaan, varmasti jotain voi löytyä. Että se vähän nyt heikolta näyttää tässä kohtaa, että tota, ainakin mitä nuo kesä kesätyöpaikat, niin ne oli aika nopeasti verrattuna tuohon nyt, miten tämä koulu on mennyt, niin tota, nyt alkaa olla osi, osa jo myöhäistä lähteä, mutta sitten tästä on semmoinen 247-365 juttu, että ei tämä niin kuin hyville tekijöille löytyy aina, aina tuota, paikkoja, ja tota, nyt on yhteishaku on päällä, mä en esimerkiksi tiedä, mitä mä syksyllä teen opiskelujen kautta kanssa, niin tämä on mulle uusi tilanne, vähän pelottava, pelottava koska... Öö, Kotkasta, kun eilen just puhun, että Kotkasta, kun tuli tänne, niin me melkein tuplantu, mm. Niin vähän se, tuo kesä jännittää sen puolen, että ehinkö saada töitä, kesätöitä loppupeisissä, mikä tahansa kävisi, mutta haluaisin totta kai kautta urheilun media puolelta. Niin tota, mutta nämä on varmasti stressaavia viikkoja edessä, ja, tota, mutta toivotaan. Ja yleensä elämä sut sitten jossain kohdassa.
2: Muistatko se Jullo, kun sä itse valmistuit, että oliko se millainen, millainen ilmapiiri sulla itellä oli sillä, että oliko kovat paineet sen suhteen, että lähteekö tämä nyt tästä vai tota, ajatteliksä, että katsotaan nyt vai oliko se silleen niin kuin tavalla, että tämä pitää nyt käyttää tämä shotti niin sanotusti? No kyllähän
1: se tietysti itellä oli ehkä sellainen suurin pelko oli sen suhteen, että kun mä olin läpi elämän ollut vähän sellainen, että mä aina sanon, että mä lähden ja mä teen sitä mä teen tätä, mutta sitten oikeastaan mikään niistä ei koskaan napannut, niin ehkä Rovaniemelläkin tuli semmoinen yleinen läppä siitä, että ei se sorjan ei mihinkään lähde. Ja sitten kun mä sanoin, että mä muuta Helsinkiä ja opiskelemaan urheilujournalismia, niin porukka oli siihen, että et sä nyt sinne on oikeasti lähdössä ja mitä sä nyt, ja että urheilu selosta, että niin varmasti. Niin oli siinä ehkä semmoinen tietynlainen paine, niin kuin ehkä sisäisesti, että, että ei halunnut tulla maitojunalla kotiin, niin halusin tietyllä tavalla niin näyttää ihmiselle, että kyllä mä niin tänne ihan tosissaan tullut ja jotain pystyn saamaan niin aikaiseksi tämän asian suhteen, että tämä ei ole vaan ollut joku unelma, jota mä oon niin pienestä pitää niin nostanut Framille, vaan tämä on joku sellainen, minkä pystyy oikeasti realisoimaan. Niin kyllä siinä oli sellainen kova halu ja tietysti se suurin halu oli se toteuttaa se oma unelma, että, että jotenkin sitä. Samanaikaisesti kun sitä miettii, että tuleeko tästä mitään, niin samanaikaisesti oli joku semmoinen todella suuri palo sisällä ja semmoinen niin tieto ja ymmärrys siitä, että tänään on pakko onnistua, ei ole muuta vaihtoehtoa. Ja sitten kun mä pääsin Maikkarille työharjoittelun tai tarkemmin ottaen Onnelliselle Oskarille, oli se firman nimi, niin tuota, pääsin sinne tekemään ensin harjoitteluun videoklippejä ja MM-kisoja, videoklippejä ja taisin kirjoittaa muutama otteluraportinkin tai itse asiassa ennakoja ja muuta, niin sitten kun se lähti menemään siitä ja mä sain niitä hommia tehtyä, ja tein tosi pitkää päivää ja sitten mulle sanottiin, että hei, nyt on kesäduunipaikka täältä. Sitten mä ajattelin, että tästä tämä lähtee. Sitten se loppuhan oli, monta kertaa käyty läpi, niin sehän oli ihan täysin absurdi tilanne, että sitten kun mä olin saanut kesätyöpaikan ja muutama pelin käynnissä selostamassa sinne, niin sitten yhtäkkiä soitetaan radiosta ja kerrotaan, että tutko meille töihin ja mä ajattelin, Hetkonen, että onko tämä nyt joku vitsi? Kuka kusettaa minua? Mutta tota, ei ollut vitsi. Mutta joo, oli se. se. oli mielenkiintoista aikaa, mutta niin vain siitäkin on 7-8 vuotta jo pyörähtänyt niistä ajoista, että mm. nopeasti on aika mennyt.
2: Kyllä, mutta toivottavasti ekana mieleen tosta, että, että suuri osa kuitenkin, ketkä valmistuu, niin... Siinä on, mun mielestä siinä on turha iso prosentti aina niitä, jotka jää sinne sohvalle odottaa, että nyt, nyt ne tulee hakemaan kohta täältä. Että ei tässä tarvi muuta kuin venäjällä vaan kädessä, mutta siis, mutta siis niinhän se ei toimi, vaan, vaan tota, niin kuin sulle kävi, mutta, mutta yleensä se ei toimi todellakaan niin, vaan, vaan pitää, pitää tehdä aika paljon töitä sen eteen ja siis ylipäätään siis varmaan tällä hetkellä on eniten kuitenkin, niin kuin vaikka urheilutoimittajaksi valmistuneitakin verrattuna siihen, mitä oli silloin, kun me oltiin nuorempia. Mm. Niin oli paljon vähemmän, että siellä on näitä vanhoja hakijoita, koko ajan tulee uusia, uusia hakijoita. Et toki paikkojakin on enemmän, mutta siis kyllä mä olin se vähän haasteellisena ehkä nykypäivänä, että miten siltä erottuu sitten, sitten tuolla. Että, mä tiedän, Lifullakin esimerkiksi tuo selostushomma, mikä kiinnostaa, niin, niin suoraan sanottuna, jos mä mietin, että miten mun pitäisi nyt, niin kuin, nyt alkaa hakemaan töitä sillä, että mulla ei ole mitään, selostuskokemusta valmiiksi, niin, niin totta kai voi voin niin kuin lähettää joka paikka niitä näytteitä, että hei kuulkaa, kuulkaa mua, nämä näytteet, mutta siis sehän on selvää, että jos mä en ole selostanut ennen mitään, niin eihän mua sitten mihinkään maikkarille oteta suoraan.
1: Ei, ei missään tai nimessä.
2: Tai mihinkään, että, että siis mä aloittaisin jostain sieltä divareista. Voi, se on ihan sama, mistä mä aloitan, että se voi olla mitä vaan niin kuin kaverien pelejä meidän selostaa ja siitä saadaan niin kuin kokemusta.
1: Kyllä, ja eu tänä päivänä Tosi iso mahdollisuus selosteille nuorille selosteille Ehkä mä antaisin niinku vinkin Lifulle ja muille nuorille urheilu... Ehkä mä sanoisin, että urheilujournalismin hamuaville mä käsitän kuitenkin, että tää on niin iso laaja niinku alue, ja kuten ollaan käyty monta kertaa läpi, niin harva oikeasti sitten lopulta, ainakaan alkuun pelkästään itseään selostamalla elättää, Et se koostuu niin monesta eri asiasta, niin kyllähän... Esimerkiksi mun uran se merkittävin asia siinä alkuun on ollut kuitenkin se, että mä oon klippailu niitä videoita ja ja kaikkea muuta ja ja paljon videoita ja se, että mä olin lähettänyt Maikkarille sen mun CV tai portfolio, niin siellä oli näitä oli videotyö, oli äänityö, oli kirjoitustyö, oli selostustyö. Että se, että sä osaat tehdä paljon eri asioita, niin silloin sulla on paljon suurempi mahdollisuus löytää joku paikka, minne sut otetaan töihin, otetaan harjoittelun, annetaan tunteja. Se voi olla, että sä teet jonkun radioinsertin tai tv-insertin tai kirjoitat jutun tai ihan mitä tahansa, mutta se, että sulla olisi mahdollisimman laaja se alue, mitä sä osaat tehdä, koska sitten jos saat yhden kortin varassa, niin se on aika hankalaa. Että et sitten sulla, sulla täytyy oikeasti käydä aivan järjettömän kova hillo. Ja sitten vaan niin kuin tavallaan pumppailet sitä ja, ja kehität niitä osa-alueita. Et esimerkiksi silloinkin, kun mä oon kuitenkin selostanut jo ja ollut Maikkarilla videotoimittajana, niin ainakin mulla oli vapaa-aikaa, niin mullahan käytin tosi paljon aikaa siihen, että mä leikkelin videoita ja tein niin kuin erilaisia videoefektejä After Effectsillä ja tuota Premiere Prolla. Ja mihin se sitten loppujen lopuksi johti, oli se, että mä tein sen oman äh, spin-off-sarjan Lätkässä tanssiin, josta edelleen löytyy Facebookista muutama jakso. Joo, tälle jälkikäteen katsottuna yhden miehen show, vähän ehkä siihen aikaan heikommalla kameralla, ja, ja, ja niin kuin, kun se on pitänyt hirveässä kiireessä tehdä, niin ei se nyt mitään Hollywood-tuotanto ole, mutta sekin olisi voinut tavallaan viedä mut johonkin, Mä sitä tein ja porukka tykkäsi siitä ja mun mielestä jotain 2-30 000 kertaa niitä katsottiin niitä videoita. Että ei se nyt tietysti nykyiseen verrattuna, kun taitaa olla TikTokissa tällä hetkellä paras video, mitä on katsottu, niin 160 000 Että se, se skaala on muuttunut niin paljon tässä vuosien saatossa, mutta niin esimerkki vaan siitä, että kaikkeen niihin, mitä vähänkään osaa tehdä ja mitä on kiva tehdä, niin kannattaa panostaa, koska se ura voi lähteä
2: ihan mistä tahansa liikkeelle. Mm. Tunnistatko Lifu tänne, että, että aina on niin kuin jotain ehkä sinun, sinunkin tuttuja se, että kaikki, kaikilla ei vaan ole sellaista, niin kuin, ehkä tässä nyt näkyy se, että onko kenellä jollakin on paloa tähän vaikka urheilutoimittajan alalle, ja se näkyy just siinä, että miten he, miten he tarttuu siihen toimeen ja hakee näitä juttuja ja muuta, ja jotkut sitten vaan vähän silleen, että no joo, katsotaan nyt.
3: No kyllä se on aina, aina niin äh, monestihan niinku, ei hirveästi toisten, toisten tekemisiin pidä, pidä kiinnittää huomiota. Mutta sitten kun on se yhtenä kokonaisuus, on se sitten meillä, meillä tuo opiskelun toimitus, niin joka ikistä tarvitaan, kaikkien ei tarvitse tehdä saman verran. Kaikkien ei tarvitse tehdä yhtä laajalla näkökulmalla tai tahdilla. Toiset voi keskittyä niin kuin pidempiin, toiset vähän lyhkäisempiin. Jokaisella on oma reagointiaika. Kaikki ne ominaisuudet, mitä meissä sattuu olemaan, niin voin sanoa, että kyllä varmasti olisitte meikäläisen paiskanut aika nopeasti pihalle, jos, jos tota, ne ominaisuudet, mitä, ja mitä olette tehnyt niin työt siihen, että katso, katsonut, että millainen, millainen kaveri mä oon, niin jos mä en olisi siinä kohtaa pystynyt toimittamaan, niin ei siinä silloin hirveästi, että ainahan voi puhua, että mitä osaa tehdä ja mitä ei osaa tehdä, mutta kyllä siis lopulta on siitä itestä kiinni, että paljon antaa, ja just mitä nyt ollaan puhuttu tästä, että niin kun opetellaan uusia ja vaikka opitaan joku uusi asia, niin sitä pidetään yllä, vähän kehitetään, jonka jälkeen, kuten Julius sanoi, voi lähteä se polku, polku johonkin johtamaan johonkin uuteen paikkaan. ja Sitten ollaan taas, taas uudella framilla ja sitten siellä pitää taas tehdä lisää, jotta pääsee seuraavalle polulle ja sitten se etenee. Koska jos ei sitä
1: polkua kulje, niin sitten se polku päättyy sun osalta siihen. Pitää paikkaansa. Hei, mulla olisi liikaan liittyen yksi erittäin mielenkiintoinen asia. Kerro vaan. Nyt sosiaalisessa mediassa, kun oli tämä meidän rakas ensimmäinen pudotuspelien ensimmäinen kierros, villikorttikierros, playoff kierros lomarengas, rakkalla lapsella on monta nimeä, niin aika paljon herätti keskustelua tämä nykyinen jatko-ottelumalli, missä siis Liika teki ratkaisun, että osittain myöskin otteluruuhkien takia nyt jos katsotte noita pelimääriä, millä joutuu pe- nuo jotkut joukkueet operoimaan tai oikeastaan kaikki pudotuspelissä, niin sehän on ihan järkyttävää, niin sitä yritettiin sitä pelitaakkaa tässä vähän vähentää. Niin entinen systeemi oli se, että pelattiin kolme ottelun sarja ja kahdella voitolla mennään sitten jatkoon. Ja nyt sitten... Viime vuonna mentiin tähän Champions Hockey tuttuun yhteismaalisysteemiin, jossa palataan kaksi ottelua. Ja niiden kahden ottelun yhteismaalit ratkaisevat sitten lopulta tämän. No, tämä Champions hoki sai aika paljon huutia ja sitten se, millä tavoin esimerkiksi se KK-sarja päättyi, niin se oli ehkä vähän itseasiassa arvollisesti aika irvokas sitten niin kuin urheilullisesti, vaikka tietysti täytyy sanoa, että tässä tapauksessa parempi meni sitten jatkoon näillä säännöillä, ja nyt tälle kaudelle tuli tämä jatkoottelumalli, missä pelataan siis pisteistä. Eli pelataan kaksi kamppailua ja näiden yhteispisteet lasketaan yhteen. Joten tietysti sitten, kun tulee se ensimmäinen ottelu, niin se voi päättyä tasan. Ja sitten seuraava pelataan, jos se päättyy tasan, ja niin jatkoajalla, jos toinen voittaa, niin sittenhän se automaattisesti se toinen joukkue voittaa sen, koska saa, saa enemmän pisteitä. Ja tämä nyt herätti aika paljon keskustelua siitä, että tämä on ihan shaibamallia, että Liika on taas jälleen kerran, ei ole osannut tehdä sitä, ei osannut tehdä tätä, mutta jos mietitään ylipäätänsä konseptia, että pelataan kaksi ottelua, mm. niin tällä konseptilla, että pelataan tasan kaksi ottelua, niin sullohan ei periaatteessa isossa kuvassa ole muita mahdollisuuksia kuin enemmän tai vähemmän epäonnistua, koska me ollaan nyt kokeiltu tätä yhteismaalisääntöä perseestä. Me ollaan kokeiltu <laughs> yhteismaalisääntöä pistesääntöä perseestä. No sitten tullaan siihen kolmanteen juttuun, joka ei se, että pelataan voitosta. Lähtökohtaisenahan se ajatus olisi ihana, että pelataan kaksi ottelua, ja jos ne voitetaan, niin molemmat voittaa toisen, molemmat voittaa toisen, meni sitten jatkoalle tai ja mitä muuta, niin sitten pelataan se kolmas ottelu niin kuin jatko-otteluna, jatkoerä. Miettikääpä tilannetta, missä ensimmäinen joukkue A voittaa pelin yksi, joukkue B voittaa pelin kaksi. Ja se jälkimmäinen peli, venähtää sinne jonnekin kolmanteen, neljänteen jatkoerää. Jaha, ei muuta kuin kiekko uudestaan keskellä, jatketaan vielä pelaamista. Niin ei sekään ajatuksena, kun se vie tarpeeksi pitkälle, niin siinäkin tulee aika suuri ongelma sen asian suhteen. Että jos tätä oikeasti lähtee pyörittelemään tätä asiaa, niin kahden ottelun sarjalla, niin... Ei siellä oikein ole sellaista niin kuin aukotonta, hyvää ratkaisua, että silloin periaatteessa se ainoa järkevä ratkaisu sa aina pelata, vaan jos tämä täytyy pelata, niin pelata se kolme ottelua, koska silloin voidaan pelata ottelu numero yksi, ottelu numero kaksi, ja kuitenkin näiden väliin saadaan aina se edes pieni tauko, ja sitten vaikka venyä jatkoaille ja sitten kuitenkin ratkaisee vain ja ainoastaan ne voitto eli voidaan pelata loppuun asti. Mutta sitten se, että just tuo pelikanssia ja kk-välinen ottelu, niin kuin se oli siellä Toisessa vai oliko se menossa jopa kolmanteen jatkoerään, niin sitten siinä kohtaa se ratkeaa ja huh, vihdoin tämä peli on. Ai niin, mutta vielä lähdetään tauolle tästä ja pelataan seuraava peli ja sitten se menee johonkin kolmanteen jatkoerään. Niin, mm. niin, niin tota, on sekin kyllä aika kova jatsi.
2: Toi koko tuo jatkoottelu on, on ihan, ihan raivostuttava juttu. Niin. siis tästähän tulee niin kuin. Tulevaisuutta ajatellen kysymyksiä, että pitäisikö tästä esimerkiksi virallisiin tilastoihin, pelaajatilastoihin ja muun kaksi eri ottelua. Eli kun sä pelaat tavallisia ja jatko niin sä saisit siitä niin kuin kaksi ottelua. Tiedät eliteprospektia ja muuta, että kaksi ottelua, vaikka niin. sä oot pelannut ton ja Sitten on nämä kokoonpano-asiat. Periaatteessa sulla on, siinä on kaksi ottelua, sä saisit vaihtaa periaatteessa Kyllä. siinä välillä. Kyllä, Ja sitten oli tämä pelikieltoasia. asia Arto Järvelä sanoi, että, että pelikielto lasketaan siihen jatkottelu myös mukaan. Eli siinä vähennettiin tuota Skalitskin pelikieltoa samalla ja kaikkea tällaisia asioita siis. Niin toi on niin ongelmallinen juttu, että... On, jumalauta, kun se on se yksi päivä. Sä aloitat runkosarja yhden päivän aikaisemmin, niin sä saat sieltä sen yhden päivän kaivettua. Kyllä. Niin ei, se, ei se pitäisi olla, kun siitä tulee niin kuin joka vuosi tämmöinen. Että mä odotan kauhulla, että mitä tulee sitten vuoden päästä, että millä, millä sitten ratkotaan se jatkuun meniä. <tuhu> niin, ja sitten
1: vielä tämä niinku kaikista suurin läppä tässä tilanteessa on se, että Tähän tämä jatkootteluhan mahdollistaa. Lifu tietysti tietää maalivahtina, että kuinka mahtavaa on pelata nollapeliin, mutta mietikä, jos voit pelata nollapelin. Kaksi nollapeliä samana iltana, että vedät ensin nolla-nolla sen kakkosottelun, ja, ja sitten sen jälkeen mennään jatko ja pelaat siinäkin nollapelin. Jaa, kaksi nollapeliä tänään, että vaikea peliä. Joo, kyllä, että tota, yhtään torjuntaa en ottanut siinä toisessa ottelussa, mutta nollapeli tuli kuitenkin, että tota, kyllä, tämä tässä, tässä menee. Että on niinku, Tämä on oikeasti tämä kun jengi tuolla huutaa ja raivoa, mikä on tietysti hyvä asia, koska se tarkoittaa vaan sitä, että urheilu herättää tunteita. Ja mä oon sitä mieltä, että niin kauan kuin urheilu herättää tunteita, niin urheilu on relevanttia sen jälkeen kun urheilu lakkaa herättämästä tunteita ja sitten kun lakataan puhumasta, niin sithän se ei ole enää relevanttia. Ja sitähän vasta pitää olla oikeasti huolissaan. Mutta tota, ehkä tässä on... Järvellä ja kumppaneilla, niin ehkä heillä on tässä tämmöinen suurempi oma henkilökohtainen Matrix käynnissä, missä he laskee sen varan, että, että he vetää välillä niin kuin aivan täysin reisille, koska vain ja ainoastaan sillä saadaan oikein suurta keskustelua. Ja katsokaapa, mitä tapahtuu tuolla Amerikassa suuressa palkintokaalassa, kun sieltä Will Smith pamautti <laughs> Chris Rockia naamaan. Öö, oli aika raffi vitsi, minkä takia tämä kyseinen juttu tapahtui. Rock ehkä veti niin kuin alta lipaa, mutta en tiedä siis. Kun mietitään viime vuonna kyseinen gaala, niin ei herättänyt ihan hirveästi ihmisissä tunteita. Ja nyt herätti, niin herää kysymys poliohattu päässä. Että oliko se oikeasti niin käsikirjoitettu asia, koska sillä saadaan oikeasti klikkejä. Sillä saadaan oikeasti sitä relevanttiutta muiden silmissä, että... Niin näytti siis tosi aidolta se tilanne, mutta tietysti täytyy muistaa, että hei. Palkitut näyttelijät. Niin, niin. että se, että Will Smith saa jonkun asian näyttämään aidolta, niin sehän tekee sitä työkseen. Että
2: mm.
1: et siinä kuvassa, kun se lyö sitä, niin sillähän on sitten se kämmen on niinku auki sit siinä hidastuskuvassa. Niin jos sä lyöt toista, niin... Sähän, jos se olisi lyönyt nyrkillä, niin eihän sulla enää kämmen oo toisaalta, jos Will Smith oikeasti suuttuisi ja lähtisi lyömään Chris Rockia, niin vetäiskö sen vaan niin ku, litsariin, Niin, niin. niin litsarin siihen että, että nyt, on, nyt on kyllä niin kuin poliohattu niin syvällä päässä että <tos> niin ja se että miten, miten tota, <tos> tota,
3: toi. Oot nyt katos kyllä nimi päästä tämä. Tämä Chris, Rock. Po, Chris Rock, niin tota, nojautui vähän eteenpäin ja kääs vähän poskea siinä, niin se Mm. Ainakin on mun silmän se näytti siltä, mutta Radio Rock veti siinä tota, niin, että tota, ne oli tehnyt kuvan siitä, tai ottanut siitä, just siitä litsarista tai nyrk- nyrkkihommasta kuvaa ja laittanut sinne yläkulmaan Lokon Pantera ja Vulcray Vul- 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 Display of Power. Mm. <laughs> tota, olisi mennyt siihenkin ihan, ihan mukavasti. Mutta, mm. tota, se on toi, että klikit ja se relevanttius ja se, että olet esillä, että... Todella harva varmaan koko Suomen kansasta katsoo Oskareita niin kuin livenä mm. koko, koko hommaa. Mä tiedän muutaman todella innokkaan fanin.
1: Monet katsoo, monet katsoo mm. Oskaria kyllä sitten niin kuin SHL puolella. Ansefelt on kuitenkin hyvä maali vahtia. Että... <laughs>
2: Kai <sä> tiedät, <laughs> että ei päässy
1: 10 joukkoon. Tiedä, tiedän, mutta niin kuin aikaisemmin on katso. Aikaisemmin että. on kattava,
2: mm. kyllä. Haluatteko lisää liikarenttiä? Joo. Joo. Mulla on ollut yksi Mitä mieltä olette siitä, että nyt puhutaan liigan virallisella termeillä? Nyt puhutaan neljännesfinaaleista. Ei puhuta enää puoliväliarista, vaan neljännesfinaaleista. Sieltä seuraavat semifinaalit ja finaalit. Eh, siis. Saanko... Saanko nyt? Saat.
1: Anna. Saanko suuttua? Sa- taas. Taas se. Taas su... <laughs> se. Sä... Mik, mitä on tapahtunut Julius Sorjus? Eli Julius Sornen, positiivinen, semmoinen ulospäin suuntautunut lappilainen. Niin mä oon tässä tehnyt meistereitä pari-kolme vuotta. Niin musta onkin tullut yhtäkkiä tämmöinen niin kuin kyyninen suuttuja, joka niin kuin kaikesta pahottaa mielessä. Ei vaan tota, puheessa, niin, toi asia pitäisi viedä oikeasti maaliin niin, että sulla on se ensimmäinen, pudotuspelien ensimmäinen kierros. Sitten sen jälkeen sulla on puolivälierat. Sen jälkeen on välierät ja sen jälkeen sulla on finaali. Piste. Ei, ei tarvitse keskustella siitä sen enempää. Ja nyt siellä liika lämpimällä ofisella, niin nyt täytyy niinku ottaa oikeasti, niinku, talttaa kaunisen käteen ja alkaa myöskin sorvaamaan vähän, ka, vähän iso, isommalla ruuilla. Nimittäin, mä nyt näin Twitterissä heillä videon missä oli tämä, että kevät synnyttää sankareita. Janne Makkos Produktion tekemä video. Janne Makkonen on sellainen videovelho, että kun hän alkaa tekemään jääkiekkoaiheesta tai urheiluaiheesta videota, niin sieltä ei voi tulla muuta kuin prima. Tää on nyt, nyt oikeasti hyvä siirto. Tämä on hyvä liike. Maksakaa sillä, Janne Makkoselle pikkasen enemmän, niin se tekee teille vähän enemmän videoita. Se ilmiöittää teitä pikkasen enemmän. Muistatteko aikanaan, kun Makkonen teki näitä videoita, NHL-videoita ja muuta, mm-hmm. mi- miten ne lähti, niinku, ne rä- niinku, tota, lähti niinku leviämään, vaikka kuinka paljon kulovalkean tavoin jengi kattoi niitä ja kuinka paljon se herättää tunteita. Miten se leikkaa, se valitsee sen musiikin, se rytmittää sitä kuvaa Tahtiin. Jos katsotte tarkkaan, niin ne kuvat on leikattu musiikin tahtiin. Kun se musiikki muuttuu, niin se kuva puhuu aina sen musiikin kanssa samaa kieltä. Se äijä on velho. Ja aina kun joku tulee sen työpöydältä ulos, niin se on laatua. Niin pistäkää sinne efforttia. Ja sitten toinen asia, mistä puhuttiin toisessakin podcastissa, niin Hankkikaa nuorisoa, hankkikaa tupetta ja hankkikaa tiktokkaa ja hankkikaa sellaisia tyyppejä, jotka oikeasti ymmärtää, miten tämä nykyinen somemaailma, miten tämä nykyinen niin kuin, ilmiöittäminen toimii, koska se ei toimi enää samalla tavalla kuin 10 vuotta sitten, ja se ei todellakaan toimi samalla tavalla kuin 1970-luvulla, jolloin somea ei ole olemassakaan, ole, 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 ole ja ainoa ilmiöittäminen on ollut paikallislehden etusivu. Niin, siis, niin kuin, et nyt, nyt täytyisi. Niin kuin, olis niinku elementit ja ne olisi tossa niinku käden ulottuvilla, että miten sä saat sen homman nostettua ylös. ja Tuolla on muutama urheiluseura Suomessa, eikä vähiten tampere Ilves, joka ilmiöittää koko ajan. Ja kattokaa niitä paitoja koko ajan. Äh, siinä oli panumieholla tämä paita, missä luki Stay Hungry, eli Stay Hungry, pysy. Pysy Unkarina tai pysy nälkäisenä ja sitten siinä on Sebok Palas, eli vielä Balas Sebokin nimi, niin kuin se sanotaan unkarilaisittain, kun sehän sanotaan oikeasti Sebok Palas eikä Balas Sebok, eli etuni, eh, sukunimi ensi ja näin päin pois. Tällaisia pieniä juttuja on välittömästi mörköpaidat ja on yhdessä paidat ja on kaikki mahdolliset ja tuotteistukset ja muut kunnossa ja koko ajan tulee klippiä ja tulee, tulee tarinaa ja tulee... Tämä on ilmiöittämistä ja se, niin liikalla olisi varmasti niin avaimet ja resurssit alkaa tekemään samaa, mutta, mutta kun ollaan siinä ajatuksessa, että kyllä tällä samalla vanhalla niin
2: kyllä tämä hyvää tulee.
1: Mm.
2: Sääräyttäisit sitten kaiken muu, mutta et vielä tuota nimeä. Minkä? Neljännes finaali.
3: Meillä on kahdeksan finaalistia nyt, hei. KKkin mm. voi olla ensi kauden. Mainoksi, että SM finalisti.
2: Niin hmm. Minkä takia neljännesfinaali? Miksi se voi voisi sanoa vain puolivälierä?
1: <tos-> niin mä se heti alkuun, että puolivälierä, välierä ja finaali, niin ei tarvitse sen jälkeen enää keskustella.
2: <tos-> Kyllä, koska mä mietin, että jos on neljännesvälierä, niin onko playoffin eka kierros sitten kahdeksasosa välierä? kun kahdeksasosa finaali, anteeksi. Ne menee itselläkin se, että neljännesfinaali on nyt puolivälierä, niin playoffin ykköskierros on silloin kahdeksasosa finaali. Jos meillä olisi playoffi tai playoutti tai karsinta, niin se olisi 16 osa finaali.
1: 16 osa finaali.
2: Joo. Sarja huonommat joukkueet pelaa, niin
3: on 16 se 16 se osa finaali.
1: On jo sml finaali 16 osa finaali. Makustellaanpa tätä herinomaista sunnuntai raakaa rakkaat ystävät. Ja tervetuloa seuraamaan 16 osa finaaliaan. vastakkain ovat Porin s sekä Saipa.
2: Ja ensimmäisenä mennään kuuntelemaan Patavala. Patavala, joo. Sitten, sitten maamelaulu ja niin poispäin. 16. finalisis, finaali. Siis. Mutta kaikki ymmärtää, että mm. siis, siis se, se nimihän voi olla mikä vaan, mikä liiga valitsee. Nehän myi silloin joku vuosi sitten, playoffin ekakierroksessa oli lomarengaskierros. Mä mietin, että nyt hän voisi myydä tämänkin, että Tämä voisi olla vaikka Teboil-kierros tai Kärkkäinen kierros tai Nokian renkaat kierros tai mikä vaan. Mutta siis ihmisten ei tarvitse silti käyttää sitä. Mekin saadaan tässä päättää, että mitä nimeä me käytetään. Mutta, Kyllä. Mutta se on... Niin kun, Mä en, mä en ymmärrä tuota neljännesfinaalia.
1: En mäkään, mutta paljon tapahtuu asioita, mitä me ei ymmärrä. Niin. Mä... Tämä on
2: yksi pieni juttu, Ky- mikä liika tekee vähän. Kyllä. Näin. Mutta liikalla on oikeasti
1: nyt pikkuhiljaa, kun ollaan siitä liikatuotteesta puhuttu, niin nyt liikatuote on mahdollista saada uuteen nousuun. Ja liika tällä hetkellä voi paremmin kuin pitkään aikaan. Pelillisesti siellä on nyt oikeasti hienoja tarinoita. Ville Peltonen ja IFK, upea tarina. Mikkeli Jukurit, käsittämätön tarina. Tampereen dynastioiden kasvu tällä hetkellä Uuteen Nokia Areenaan, se on oma tarinansa. KK Ollisalo, upea tarina ensimmäinen kausi päävalmentajana, sieltä Ilveksen tausta, piruna ja velhona toiminut ja melkein hänen pelikirjallaan aikaenaan niin kun tarina kertoo, melkein tolppaavaille. vaille myöskin Tappara upotettu siinä upeassa sarjassa. Tässä on niin, niin monta hienoa tarinaa, niin nyt tästä vaan kaikki revit, revittävä irti ja nyt niin kuin Mä uskon ja toivon, mulla on, mä, oon, mä oon kuitenkin, mä oon aina ikuinen optimisti, niin, niin mä uskon, että liika nyt, liika vihdoin ja viimein, niin se ymmärtää, että mistä, mistä ne katsojat saadaan ja mistä se ilmiöitys saadaan. Ja, ja miettikää tällainen tarina, mä heitän vaan esimerkkinä. Miettikää liika finaalit, missä pelais paikalliset Tappara ja Ilves. Ja liikan pronssiottelu, jossa pelais IFK. Ja jukurit. Täysin mahdollinen skenaario. Kyllä. Niin miettikää tällä, tällainenkin niin kuin tarinallinen juttu, kun muistetaan, kun tuli liika, tuo iltasanomien liika-ennakko. Niin muistatteko, ketkä oli etusivulla?
2: Peltonen ja en muista kuka oli toinen. Jokinen. Jokinen tietenkin.
1: Kyllä. Ville Peltonen oli Jokinen. Heidän tulo tänne. Heidän kohtaaminen. Vaikka se olisi pronssiottelu, niin sitä huolimatta se olisi aika ilmiö, puhumattakaan, että se olisi finaali. Ja sitten tota, paikalliset seurat vastakkain. Ja miettikää, oi oi, kyllä tässä niinku. Mutta edelleenkin, mä en. silloin kun kausi alkoi, niin mä sanoin, että IFK voittaa mestaruuden. Että se oli, sillä on mentävä.
2: Pääty. <laughs> Ei voi vaihtaa enää tässä kohtaa. Ei. Hmm. No
3: alkoi niin mä en niin kuin, mulla ei ollut kiinnostusta. Täällä ei ihan oikeasti rehellisesti. Tota, oli tietenkin se, että mulla oli elämä, uusi elämänvaihe ja sitten niin kuin, että sit, kun pääsee kouluun, niin sit sen jälkeen alkaa, alkaa niin kuin, se homma. Mutta niin kuin, nyt kun Julla sanoi että kaikki tarinat, niin en mä nähnyt niitä vielä silloin syksyllä. Ne oli vähän sellaiset, että niitä vähän vitsailtiin mm. esimerkiksi tässä jokishommasta. Siitä on nyt tuhat, tuhat kertaa kirjoitettu jo ja puhuttu, että, tuota, että niin kuin, ei kukaan uskonut ja... Se on löytynyt sieltä. Nyt tämä Tampere, niin kaikki tiesivät että Nokia Areena valmistuu. Tai silloin, oliko, oliko syksyllä vielä se, että nimikin oli toinen vielä? Kyllä, niin, Uros niin sel- Live. Joo,
1: niin, ja sitten välissä oli tämä kansi Areena-juttu. Sitäkään... On muuten edelleen, jos menee IHOFn sivulle, niin taitaa olla Tampere Deck Areena. Joo, Aa.
2: ei saa käyttää sponsorinimeen. Hmm. Kyllä.
1: Hmm. Niin, mutta se, että se ei, 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 kun, ei sitäkään niin kuin, ei näin
3: isoksi, vai näittekö te oikeasti näin ison? Niin kuin, että tässä keväällä tulee näin iso
1: tarina tästä. No, sehän oli semmoinen ei harhainen toivevainen ainoastaan, <laughs> mm. mutta kyllähän tämä on niin kuin varmasti yllättänyt kaikki. Mm. Mm. Mutta niin kuin monta asiaa on mennyt,
3: ja yleensä jotain asioita tehdään oikein. lounaalla taas puhuttiin niin kuin perustasosta, että tehdään ne perusasiat, se runko ja pohja hyvin, niin sen jälkeen siihen voi rakentaa. Niin en usko, että Jukureilla äh, tai jokisomma jos siellä ei olisi mietitty kaikkea kuntoon, nyt kun katsoo äh, tota, seuraavaa pelijukureiden kokoonpanoon, niin se näyttää hyvin solidilta. Siellä, äh, niinku, ainut nyt, että ihmiset on paikan päällä katsomassa. Mm. Tampereella kaikki tuntuu menevän nappiin. Ja, niinku, Marja mäki joutuu nyt miettimään, että miten ilvästä vastaan lähetään ton ekan tappion jälkeen. Ja... Siis hirveästi tarinoita. Mm. Ja niistä, niitähän ihmiset haluaa. Ei, ei, niinku, siis, jääkin kun itäs tuotteena, niin... Jos siitä otettaisiin tarinat pois, niin varmaan ihan hirveen moni ei jäisi siihen, mutta kun ne
1: tarinat kuuluu ja nyt sitä on paljon ja niitä on kiva makusta. Niin, tähän koskee oikeastaan kokonaisuudessaan urheilu, Kyllähän urheiluhan on tarinoita ja sehän mm. ei ole loppujen lopuksi yhtään mitään muuta. Mietitään Formula 1 ja vuosikausia, niin eihän Formula 1 ole hirveästi isossa kuvassa kiinnostanut. Totta kai Kimi on kiinnostanut ja se, että pystyykö valteri haastamaan... Hamiltonia, mutta jotenkin se on on koko ajan ollut semmoinen laskukäyrä, semmoinen yleinen fiilis. Ja sitten sen jälkeen tuli Hamilton vastaan Verstappen ja boom! Sitten nyt uusi tarina, kun Hamilton katos jonnekin ja tuli takaisin ja vielä viimeinen sykäys ja hän tuleekin takaisin ja hän ajaakin. Ja ja sitten autot uudistuu kokonaan ja nyt tämä alkukausi on ollut aivan eeppinen ja ja kaikkea muuta. Nythän nämä tarinat taas ja se... Kiinnostavuus myy tuota formulaankin, että kyllä niin kuin tarinoittaminen on jokaisen urheilutuotteen niin kuin tärkein, ehkä yksittäinen tärkein asia, mikä, mikä sitten kuitenkin loppujen lopuksi merkitsee. Että.
2: Joo, mutta tuossa on aika jännää se, että mikä säkin Julius jos joku aika sitten mainitsit tuolla. Twitterissä ainakin, että porukkaa ei ole ollut hirveästi, paitsi nyt sitten toivotaan, että tulee näissä, näissä tota puoliväliä erissä missä edelleen puhumme puoliväli-erinä, mutta siis aika jännittävä juttu siis, että seura, joka ei ole millään tavalla menestynyt liikassa, niin luulisi, että se automaattisesti imee kuin, kuin tota hunaja, huna kärpäsiä, mutta ei se vaan ole ollutkaan niin jukureilla.
1: Ei, ja Twitterissä osattiin kertoa myöskin se tosiasia, että siellä nyt ilmeisesti... Mikkelin alueella niin on pahin koronatilanne koskaan ja siellä on ilmeisesti myöskin sen koronan kanssa nyt vähän ongelmia. Ja se tietysti aiheuttaa sen, että jengi edelleenkin, vaikka tässä nyt maailma on avautunut ja tässä porukka alkaa pikkuhiljaa palaamaan takaisin raiteilleen niille vanhoille raiteille, niin, niin kyllä siellä ilmeisesti sen verran kuitenkin on pelkoa ja, ja sellaista niin kuin, ehkä sellaista varovaisuutta, että se vie, ehkä on sen suurimman terän siitä kuitenkin ottanut, että että oisko sitten, jos ei olisi tätä koronapelkoa, niin olisiko se sitten tällainen massaliike toteutunut ehkä vähän helpommin nimenomaan tämän menestyksen perässä. En tiedä, tämähän on ihan puhtaasti spekulaatiota, mutta ainakin uskon, että sillä on oma vaikutuksensa. Mutta vaikea on myöskään uskoa, että jos tuosta nyt jukurit esimerkiksi tuossa sarjassa hyvin pelaa ja pääsee johtoon ja alkaa niin taistelemaan tosissaan niin välierräpaikasta niin... Ois se aika eeppistä, jos Mikkeleis yleisö ei niin historiallista asiaa lähtisi katsomaan, koska mikäli tuosta jukurit etenee, niin Mikkeli jukurit pelaa mitalleista tällä kaudella, että jompi niistä menee, KK tai jukurit menee enikeistä.
2: Mm. Se on just näitä, näitä, mitä puhuttiin aikaisemmin, että julkoudenkin, se, se ei ole muutakin kuin se, se, se ei ole pelkkä joukkue, vaan se on niin paljon enemmänkin, niin, niin se on jotenkin hirveen sääli, että jos, jos ei se menestyskään ei enää riitä, ei tule edes, edes niitä klorihanttereita sinne heilumaan, niin, niin en mä oikein tiedä, mitä jukurit voisi tehdä paremmin vielä niin kuin urheilullisesti. Totta kai niin kuin varmaan markkinoinnillisesti pystyy tekemään paljonkin asioita, mutta, mutta jos sekään niin ei välttämättä riitä, niin en mä tiedä, mikä siihen auttaa.
1: Ja niin, varmaan kuitenkin. Siellä katukuvassa, en ole Mikkelissä hirveästi nyt jo viime aikoina käynyt, niin en tiedä, mutta ainakin sellainen fiilis on jäänyt, että ei se koko kauden mitassa ole ihan niin paljon katukuvassa näkynyt, kuin olisi voinut nä- näkyä. Että kyllähän se myöskin markkinointi ja se, että millä tavoin se jukurit tuodaan sille mikkeliläiselle yleisölle. Mä en osaa sanoa Twitterissä sitten, mikkeliläiset, ja nyt sen liikkuu, niin osaa paremmin sanoa, että miten Mikkelijukurit näkyy Mikkelissä ja katukuvassa ja kaikessa muussa, mutta varmasti just sekin, että... että se on varmaan yksi sellainen asia, mihin varmaan aina voi kiinnittää huomiota.
2: Joo, mitäs tota, Lifu, me vähän sun kuulumisesta juteltiin, niin sulla oli yksi välikevennys tähän, eli sä olit vähän viheltämässä, sä olet myöskin erotuomari.
3: Joo, joo tota, oli, oli todella pitkä viikonloppu yhteensä ottelua. se on yllättävän vähän kuusottelua siis ö, yhteen viikonloppuun. Aloitin lauantai-aamuna kahdella kolmosdivarimatsilla ja sitten parin tunnin siirtymällä lähdettiin C-nuurten SM-pelin vielä Illalle ja tein semmoisen tyhmän virheen, että varasukat jäi kotiin ja samoissa märissä sukissa sitten. Ja nyt voin sanoa, että normaalisti, kun viikonloppuna mulla turppoo tuo patta, <laughs> niin nyt on turvonnut jalat. Ja
2: mutta, välillä, välillä turppoo pää.
3: Niin, niin se vähän riippuu, riippuu mistä. Ja tota, mutta sunnuntaina oli M35-divaria, tota, tai miten se, sarja meneekään, mutta siis... Ä, Puhutaan ikämiehistä, vaikka nyt kolme vitosta sitten, tää hirveän vanhoja ole, mutta plus kolme tota, sarjaa. Ja siellä oli itse asiassa meidän meistereissäkin kuultu herrasmies pelaamassa. Ja, tota, jos nyt annan pari vihjettä, niin. Se onko Veika tähtin alku? No heikka vaan.
2: Jos olet oikein. Kolme...
3: No oikein, ting, ting, ting. <laughs> Eli vihjeet olisivat ollut intohimo ja vauhdin hurma. Niin siis. Katoin, että nyt näyttäen todella tutulta kaverilta tuossa valkopaitainen kolme seiskaa tota, sitten kääntyi. Sehän on että meidän vaan joukkueen entinen tota, joukkueenjohtaja ja tota, meisterin vieras ja formula-selostaja ja kaikkea muuta, ei nykyinen leijona selostaja. Sitten sieltä, sieltä kovalla askeluksella tuli herotuomareita kohti kiviä laittamaan ja terve terve ja, no, moro moro. Ja, ei siinä mitään, Lähdettiin. oli silleen, että no ei tässä mitään, että tota, mukava, mukava nähdä. Ja sitten tota, 29 sekuntia oli pelattu, kun jollain kaverilla oli sellainen ajatus, että lapa äl, jää ja nimi lehteen, 29 sekuntia, niin numero 37 laittaa, laittaa ohjur, maali edestä, tuli syöttömaalin takaa ja jonne yläkulmaa. Katoin, no aika, aika kova pelimies kyllä, kun heti laittoi näin, ja 2 plus 1 teki siinä siinä ja tota, Mutta se, se mikä niinku, itällä tuli, niin siinä ei kyllä hirveästi niinku, mistään podcastin tekemistä ole kyse kun ekalla erätauolla, niin saman tien, kun summerin soi, niin käyty, käyty tota, kirjoittaneen suuntaan ja uusetta että Et sä nyt tee, tee tälle asialle mitään. Sanoin, no, mikäs homma? Ja siitä kävi niin, että Oskari ja tota, toinen pelaaja niin menevät ö, heidän maalialueen läpi, ja sehän on salinpainissa kiellettyä. Mutta kun ne molemmat meni se taistelutilanteen takia ja tämä tota, toinen kaveri sai pallon sitten kulmasta, niin oskar sanoi, että tämä pitää niinku viheltää pois. Me sanoi, että mä tulkitsin tämän niin, että sä et olisi ehtinyt kulma. Olisitko mukaan ehtinyt kysyä? Niin Oscaris sanoi, totta helvetissä, hän olisi ehtinyt sinne kulmaan. Semmoinen kolme, metri kolme metriä oli ehkä kaksi-kolme metriä väliä. että no, se on sitten siinä, siinä asia niin, mutta mä tulkitsin, että et ois ehtinyt kuules nyt. Tänne ei ole tullut pip, neppä, neppailemaan. Ei, ei olla tultu neppailemaan. Mä olin silloin, että no, en ole kyllä minäkään. Älä nyt myönnä. Toi meni ihan päin persä, tämä niin, se tilanne. Tota, siinä oli niinku, tunteet, tunteet oli kuumana, mutta k- siinä annan, annan kyllä siis intohimolla. Ihan sama mikä, mikä sarja.
2: Ikämiespelit.
3: Mm-hmm. Niin. Tai, mä en nyt ihan, ihan siitä sarjasta niin kun, mut, en nyt lähtenyt siinä väittelemään intohimoisen tota, kaverin kanssa, mutta kun mä menen viheltämään, niin mä teen sitä myös intohimmolla. Mä lopetan saman tien, jos mun intohimo lähtee. Kyllä. Mä teen aina täysillä, mutta se oli semmoinen mukava, mukava nähdä näitä tota, urheilujournalismin ja urheilumedian kautta tulevia
2: henkilöitä vapaa Kyllä. Ehdottomasti. Tota, lifu, lifun kuulumisia tuossa tuli aika hyvin tuohon alkuun, noita opiskelujuttuja, miten se Julius... Sä mainitsitkin, että on nähdään nyt täällä myöskin aika paljon, niin sulla on taas yksi kausi ennen kaikkea tota liikahommaa takana, niin millainen, millainen liikakausi sun mielestä oli tämä niin kuin työn mielessä? Yksi asia ainakin, mitä, mitä toi bensan hinta nousee koko ajan, niin, niin kyllähän se on yksi, yksi mitä ihmiset ehkä ajattele, mutta kyllähän sekin siinä tuntuu, ja mitä niin ylipäätään, niin onko se edelleen, edelleen mieluisaa tämä liikareissaaminen?
1: On. Mä oon, isäni on ollut kans kova menemään ja tekemään töitä aikanaan. Rauha vain hänen muistolleen. Niin kyllä mä koen, että mä oon tietyllä tavalla perinyt. Ja tietysti äitinikin myöskin on ollut aika kova työitikaltaan. Niin mä tykkään tehdä töitä ja tykkään reissata. Ja sen takia myöskin liikatekeminen on mulle sopinut aina, koska siinä saa mennä ja tulla ja, ja saa nähdä Suomea ja painaa tuolla pitkin poikin maanteita, että... Onhan siinäkin totta kai aina ne varjopuolensa, että sitten joskus pimeimpinä iltoina ja vähän heikossa kelissä tuolla painaa Kuopiosta takaisin Tampereelle se neljä-viisi tuntia, niin ei se aina mene sillä tavalla kevyesti. Mutta isossa kuvassa kyllä edelleen nautin työstä ja kyllä liikatekeminen se jatkuvasti kehittyy itselle ja tietysti tiimille ja ja tietysti se, että sitten kun jälleen kerran noi katsojat palasivat takaisin halleihin tuossa Kuitenkin pitkä pätkä vedettiin tyhjissä halleissa, niin Teppo tietää sen, kuinka vaikeaa se on se selostuksen rytmittäminen ja puherytmittäminen ja fiiliksen hakeminen kun joka kerta, kun sä ikään kuin rytmität sitä puhetta, että sä selossa dadä ja sitten sä pidät sen tauon, että sieltä tulisi se yleisön. Sä pidät sen, että se yleisön pauhu tulee sieltä. Yleensä vielä tavoitat niin, että sä kuulet sen rytmin, niin sä tietyssä kohtaa, että se samaan rytmiin sitten jatkuu se yleisön pauhu ja sit sä jatkat siitä puhetta, niin sit kun sä hiljaa, sit sä et, sieltä ei kuulu niinku mitään muuta kuin se jään narskunta ja pelaajien huutelut ja, ja välillä sitten tietysti kuuluu, kun pelaajat ja tuomarit huutelee toisilleen ja vaihtoaitoihin, niin sieltä tulee aina aika priceless kommentteja välillä hallimikkeihin, mutta isossa kuvassa niin todella miellyttävä tehdä, että...
2: Mm. Ja se on edelleen semmoinen, mitä muistaakseni Artun kanssa puhuttiin siitä muun muassa silloin, silloin syksymmällä, kun Arttu Hämäläinen oli täällä. Että siis hän ei edelleenkään suuri yleisö ei ymmärrä, että mitä, mitä kaikkea muuta se niin kuin vaatii. Että se ei ole vaan se, että sä met kaksi tuntia höpisemään sinne, vaan sullakin sinun matkat, sitten se lähetyksen valmistelu. Ja sit pitäisi olla suhteellisen skarppina vielä siinä lähetyksessä. Ja sit sun pitää olla skarppina vielä sen jälkeenkin, että sä pääset yhtenä kappaleena vielä kotiinkin, toivon mukaan.
1: Joo, se on ehkä uran alkuaikoina. Oli aika vahvaa toi kofeinin kulutus myöskin paluumatkalla, mutta mä aika nopeasti huomasin sen, että jos sä lipität sitä kahvia paluumatkalla, niin jos sä oot joskus kahden aikaa, aikaakin joskus reissusta yöllä kotona, niin sit jos sä lipittänyt sen koko matkan sitä kahvia, niin se unen saanti on kyllä aika vaikeaa, vaikka olisit kuinka väsynyt tai oikeastaan uupunut. Niin tota, mä oon siihen löytänyt sitten keinot, että mä oon nyt oikeastaan viimeisen vuoden ajan tai 90, kymmenen kuukautta treenannut aika kovaa ja minulla on ollut tosi tarkka ruokavalio, niin sen kautta mä oon saanut vireystilaa tosi paljon niin kuin kohotettua ja nykyään niin kuin jaksaa paljon paremmin myöskin ajaa. Ja, ja tota, kyllä se, toi työ on niin monipuolista kuitenkin loppukädessä, että siihen liittyy niin paljon asioita ja siinä on sinä, tässä työssä on ehkä parasta kuitenkin lopulta se, että sä et tule koskaan valmiiksi, koska aina tulee uusi, uudet pelit, uudet tilastot, uudet pelaajat, uudet tarinat, uudet sitä, uudet tätä. Niin se, niin kun, se on niin jatkuvaa itsensä kehittämistä, rummuttamista ja jatkuvia sellaisia tilanteita, missä sä tulkitset tilastoja, sä oot kotona illalla koneella, katselet sitä ja haas, katselet jotain sportin pelaamista, katselet tilastoja ja sit katsot, boom, hetkonen. Sitten sit sä alat laskeskelemaan. sä löydät sieltä jonkun jutun, että kun tämä pelaaja on ollut paikalla tai pelaamassa, niin sport on ottanut noin paljon pisteitä. Mutta kun tuo pelaaja on ollut poissa, niin sport ei ottanut juuri ollenkaan pisteitä. Että et ollaan noin suuri vaikutus tähän peliin. Ja sit sä alat tutkimaan sitä vielä enemmän. Kattailet vähän vanhoja pelejä ja muuta ja sitten ymmärrät silleen, että onhan se aina ollut tärkeä sportille, mutta että se on noin tärkeä. Tällaisia aha-elämyksiä saa kauden mittaan koko ajan. Se on, on palkitsevaa.
2: Onko mm, Tämä tää on lifu sitä, mitä säkin haluat tehdä.
1: Ehdottomasti. Ei, ei, kun, äh,
3: sanotaan näin, että nyt jos pystyisi sellaisen niin kuin, äh, tässä ja nyt painamaan minua, tai niin kuin, miten tämä voisi, niin tästä kun sais sellaisen hypyn siihen pisteeseen, kun mä aloitan ton, niin en tiedä ottaisinko. Siis niin kuin, siinä, että lä-
2: sä et halua oikoteita?
3: Niin, niin, siis nyt on, se työ lähtee tästä, mutta kun sinne haluaa niin kovasti, niin haluaisiko se työ skipata jotenkin? Saatteko te tästä niin kuin kiinni yhtään? Mm. Niin
2: mikä, mikä on se oikea reitti? Niin, että, sulla on monta tienhaaraa.
3: Niin, tässä on lapuuttu, että tämä, niin kuin, tässä pitää tehdä töitä koko ajan. Tota, Mielelläni aloittaisin vaikka nyt, nyt, kun tosta laitetaan jossain kohtaa totta mikit kiinni ja ovi avautuu ja sitten tota, suoraan. Niin. Se olisi kiva aloittaa nyt.
1: Kyllä, mutta siinä on, niin kuin Flifu sanoi, että matkaa ei halua skipata. Monestihan sanotaan, että tärkeintä ei ole määränpää, vaan se matka. Ja sekin on ehkä semmoinen asia, mitä moni ei tule ajatelleksi nuori selostaja. Että olisi hienoa, sit kun aloittaa selostamisen, niin on selostanut sen 2-4 peliä, 10 peliä, ehkä 15 peliä ja ottaa tavallaan jo ehkä vähän ymmärrät jo sitä, että mitä tämä työ on, niin sitä ajattelee nuorena sellaista että hei, olisi hienoa nyt, kun mut pääsis niinku välittömästi tekemään jotain niinku Suomen matseja, pääsit vetämään, tiedäksä, kaksi miljoonaa ihmistä, ja Suomi pelaa Ruotsia vastaan. Niin, mm. näin, niinku kokemuksen, se, no ei niin syvällä rintaan, äänellä Tepolla on vielä syvempi, syvempi rinta Ei muuten, muutenkin, muutenkin syvempi rinta Joo. Joo. <laughs> <laughs> niin, niin. Ei, ei missään nimessä olisi hauskaa, koska se on kuitenkin fakta, että ihan jokaisessa työssä, niin sä joudut kompastumaan useampaan kertaan ja sä joudut maksamaan niitä oppirahoja ja sä joudut kehittymään ja sä joudut ymmärtämään niin oman vaatimattomuutesi ja pienuutesi yhä useammin. Ja, yhä useammin. ja se, se, se kehitysprosessi on kuitenkin loppujen lopuksi tosi hidasta. Niin sitten se, että jos sä menet täysin raakileena, niin mä mietin itseäni ensimmäisen kauden aikana, Silloin mut olisi heitetty selostaa jotain niin kuin Suomen matsia Ää, vielä kun tietää, että siellä on niin mertarantaa ollut vuosikausia, niin, niin sehän, eh, se, sehän olisi ollut ihan hirveä. Siis sieltähän olisi tullut sellainen palautevyöry ja sellainen, niin kuin, että, että sitä ei niin kuin silloin ymmärrä, että kuinka paljon niin kuin, asioita voi kehittää. Se, 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 se on hyvä, että käydään se matka ja kehitytään. Niinhän se menee oikeastaan joka alalla. Että, että, että kun sä alat kokiksikin, niin ensihän sä kokkaanat pienemmissä firmoissa ja Ehkä olet tällaisissa ketjuruokaloissa ja sitten pikkuhiljaa kehitetty. Että ei se ole silleen, että kun Aapo lähtee tuota kokkikoulusta pois, niin se lähtetään samantien jonnekin kaitsinin keittiöpäälliköksiä. On silleen, että no niin, let's go! <laughs> Saattaisi olla vähän hype
2: Joo, kyllä mä kuitenkin mietin, mietin tässä. Mä oon tosiaan... Mä rupean olemaan vanha, vanha mies siinä mielessä, että mä täytän 37 jo, että mä oon niin jo lähempänä 40. Sä alat käymään viittäkymppiä kohta. 50 alat nyt siihen lähden vielä. Niin tota, kyllä se huomaa siis sille niihin alkuaikoihin, että, että ainakin nahka on, nahka on kasvanut ainakin siihen nähden. Että kyllä nimenomaan toi kaikki tämmöinen palaute ja itsekriittisyys ja semmoinen, musta tuntuu, että se, se hupenee niin kuin koko ajan. Eli tarkoitan sitä, että jos, jos joku sanoo vaikka tuolla, Netissä. Netissähän nykyään kaikki palautetta tulee. Jos sieltä tulee vaikka sitä palautetta, niin niin mä luulen, että jos mennään sinne 15 vuotta taaksepäin, niin jos sieltä tulee joku semmoinen vähän ikävä kommentti, niin mä luulen, että mä olisin henkisesti ottanut sen paljon raskaammin kuin tänä päivänä.
1: Joo, kyllähän se sanomattakin on selvää, että oli se työ mikä tahansa, niin palautteen vastaanottaminen on sellainen myöskin, mihin mihin vaatii sitä taitoa ja karaistumista. että, Että helppo se on sanoa. Silloin, kun ei tee töitä tai ei saa sitä palautetta, niin helppohan se on missä tahansa huudella, että jos minä olisin sinun tilanteessa, niin kyllä minä kestäisin kaikki palautteet, mitä minulle tulee, mutta... Mutta tota, kylläpä se sitten on, kun se ensimmäisen kerran omalle kohdalle lävähtää ja varsinkin kun niitä tulee useampi, niin kyllä se on niinku, sen käsitteleminen on hetken aikaa, se vie, se vie aikaa, eikä, eikä se ole mun mielestä väärin, koska eihän kukaan ole seppä syntyessään ja ehkä siinä on myöskin se hyvä juttu, että kun sä opettelet siihen palautteen vastaanottamiseen, niin sä jossain vaiheessa myöskin opit siihen, että sä opit ymmärtämään, että mikä palaute on sellaista, minkä, mikä kannattaa ottaa vastaan, mikä luetaan, ymmärretään ja sisäistetään ja mikä on tavallaan taas sitä palautetta, että toisesta korvasta sisään ja toisesta korvasta ulos, koska jotkut palautteet on vain yksinkertaisesti sellaisia, että niiden analysoiminen omassa päässä, niin ei se niin kuin, se ei aiheuta kuin mielipahaa vaan kaikille ja se ei kehitä sinua ollenkaan, että, että tota.
2: Kyllä. Ja toinen, mikä, mikä niinku itestä lähtee, just itse kriittisyys kanssa, niin mä huomaan, että se, on myöskin, se myöskin vähenee vuosi vuodelta, että mun oma, oma niinku kritiikki itseni kohtaan on hyvin, hyvin pientä verrattuna siihen, mitä se on siinä alkuvaiheessa ollut. Koska totta kai alkuvaiheessa enemmän vertaa siihen, että mitä muut tekee ja haluaa koko ajan olla parempi siinä ja tuntuu, että sit koko ajan rakentaa niinku lisää tällaisia... Tota, Juttuja tavallaan, eli, eli tarkoitan myöskin valmistelua siinä, että sä etit koko ajan lisää ja tavallaan pienempää ja pienempää juttua. Mutta sitten kun tulee vanhemmaksi, niin mä huomaan, että mä koko ajan karsin ja karsin sitä. Ja nyt ollaan kohta niin kuin siinä, että, että ne ei tarvitse kohta papereita ollenkaan. Että, että tota, se liittyy, liittyy myöskin siihen, että tämä itseluottamus, kun nousee, niin ei enää tarvitse, tarvitse tavallaan yrittää sitä jokaista, jokaista nippeliä sinne tunkeen, vaan enemmän ehkä niin kuin elää siinä, mitä tapahtuu.
1: Aika mielenkiintoinen kommentti, siis tosi mielenkiintoinen ja tuo on itse asiassa aika hienoa, että se sulla nimenomaan vähenee, koska yeah. mullahan se menee toisinpäin, että mun itsekriittisyys kasvaa vuosivuodelta paljon korkeammaksi, koska mitä enemmän mä teen töitä, niin sen enemmän mä myöskin itseltäni vaadin, koska siinä on myöskin se, että, että jos mä oon ollut vuoden selostajana, mä voin aina tavallaan itselle, niin kun mä käyn itseni kanssa keskustelua, niin mä voin kuitenkin, en mennä suoraan sen taakse, mutta voin kuitenkin perustella itselleni, että no enhän mä nyt kuitenkaan vasta ole kuin vuoden tätä tehnyt. Eli olen nyt itsellesi tiekko armollinen, vaikka olet kriittinen, että sulla on paljon kehitettävää ja sä voit paljon kehittyä, mutta sitten kun sulla alkaa vuosia olemaan, itselläkin tässä nyt seitsemän vuotta mennyt, niin puhumattakaan sitten kun tulee kymppivuosi täytä ja vuosikymmenen tehnyt, niin jotenkin ajatus on se, että... Että sä voit tehdä tällaisia virheitä tai että sä voit tehdä tollasta tai ei sulla voi jäädä tollainen asia huomaamatta tai niinku näin. Jos sä oot tätä kymmenen vuotta tehnyt, että tavallaan niin kuin, mulla se niin on ikään kuin toisin päin että se vaatimus itseä kohtaan on kasvanut, koska mä tavallaan oletan, että mitä enemmän mä tätä työtä teen ja mitä useampi sata lähetystä mulla on takana, niin sen enemmän multa voidaan vaatia ulkoisesti, mutta myöskin sisäisesti.
2: Kyllä, kyllä. kyllä se tietysti. Kyllä mä niin huomaan sen jo nyt eron, eron siihen 15 vuoteen, että mun mielestä jääkiekkokin koko ajan nopeutuu, niin ei se, ei se kyllä niin kuin helpota ainakaan omalla kohdalla. Kohalla. Kyllä, niin e, kyllä mä sanon suoraan, että jos mä 60 niin kuusikymppisenä vielä on, on niin kuin tässä, niin, niin on siinä ainakin se kynnys on hirveän iso, että, että jos mä oon niin kuin päälle 60, niin kuin nytkin, hmm. nytkin, nytkin osa kärkiselostajista. Aivan, että nytkin olet. Ei vaan osa kärkiselostajista maassa, mä nytkin niinku... Joo, aika ikääntyneitä, jos mä voi kohteellisesti sanoa, niin, niin, ja sitten sit tulee näitä parikymppisiä nuoria karjuja, niin, niin sanotaan näin, että mulla pitää olla aika paljon annettavaa sitten, että mä pärjään, pärjään heitä vastaan. Tämä on mielenkiintoista nähdä, mihin, mihin tämä kela kehittyy sitten, sitten niinku tulevaisuudessa. Ett, että tuntuu, että koko ajan tulee kuitenkin uusia juttuja, ja pitää yrittää pysyä tässä mukana, mutta, mutta ehkä, se on sit, ehkä mä yritän sitten ammentaa jotain sieltä, kun on menty sitä ollut sitä kynäpaperiaikaa myöskin vielä ja ei ollut nettiä eikä mitään. Siis, siis tarkoitan tulospalvelua ei ollut eikä mitään sellaista esimerkiksi alussa ja kaikkea tällaisia juttuja ei ollut silloin. 2000-luvun alkukin, niin se on, se on yllättävän niin kuin tällaista luomua ollut vielä siihen verrattuna, mitä se oli tähän aikaan. Että.
1: Joo, kyllä se on jopa mun aikakautena, eli 2015 vuodesta eteenpäin, niin ala ja tämän alan ympärillä niin moni asia on kehittynyt ja tulospalvelut on kehittynyt ja koko ajan tulee uutta dataa ja nyt oikeastaan viimeisen parin vuoden aikana, kun on alettu laskemaan ja enemmän tulkitsemaan maali-odottamia ja kaikki tällainen syvä analyysi ja syvä data on otettu paljon lähemmäs peruskuluttaja ja se tuodaan myöskin peruskuluttajalle esille. Hyvänä esimerkkinä vaikka jalkapallomestarien studioissa Peitu Pasasen johtamassa studiossa, niin aika paljon käydään nimenomaan dataa myöskin läpi ja sen datan kautta analysoidaan. Niin sehän on myöskin muuttunut. Että jossain vaiheessa varmaan on ajateltu niin, että no älhän nyt, että ne no on nyt vaan tilastoja ja sitä että tätä. Ja tuota, joskus tuntuu, että kolme neljä vuotta sitten sanoit sanan Fenwick tai Korsi, niin hyvä, että et selkeästi että älä nyt viitti nuista puhua. <hysy> mutta, mutta kyllä se vaan niin on, että, että tuota, niiden merkitys korostuu ja myöskin omissa selostuksissa se korostuu, koska niitä seuraa tosi paljon ja jos et sä ole nähnyt jonkun pelaajan pelejä ja sulla ei nyt varmaan ole aikaa, jos sulle tulee joku peli, niin sulla ei nyt varmaan aikaa ole 30 ottelua katsoa sitä yhdeltä pelaajalta, niin se, sä katsot sen kaikki edistyneet tilastot ja kaikki muut, et sulla on ajatus, että se on tällainen pelaaja ollut tällä kaudella, se on vetänyt näin, että sä katsot sen tilastot eri otteluista ja muuta, niin sä näet sieltä tilastoista sen tavallaan raan totuuden sen pela, pelin, pelillisen tason takana, ja jos ne tilastot heittelee tosi paljon, niin sehän kertoo sulle sen ja vahvistaa sulle sen, että tämä on tosi ailahteleva tämä pelaaja, että, että niissä, on, niissä on iso hyöty nykypäivänä.
2: On, on se on, vaan ei tässä kun auta, kun pysyn, pysyn niin kuin mukana, jos halu, haluaa näitä hommia tehdä, että arvostan kyllä nuoria paljon, että kyllä niin Semmoin ajatus välillä tulee, että en mä, en mä haluu niin tukkeena olla, jos sieltä niin hyviä, hyviä nuorempia parempia tulee, niin, niin, niin kyllä se niin jossain kohtaa tulee senkin aika, että tota, oma, oma aika on mennyt. Mutta ei nyt ehkä ihan vielä, että kyllä tässä vielä, vielä jotakin annettavaa voisi olla, että saako nyt pumpata omiin renkaita? Saat. <laughs> no siis mä annan mä äärimmäisen tasainen kyllä, että <laughs> ja mä, mä teen suhteellisen vähän virheitä, virheitä niin ja no. Ne on varmaan niin parhaat, parhaat omina. Mä oon, niinku se, mä oon niinku luotettava Volvo, voisiko näin sanoa. Kyllä. <tos>
1: Valitamme ostosta, lähdetään me varaosia. <tos> 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 Mutta joo, siis kyllä se pitää ihan paikkaansa. Teppo on sellainen, Teppo on sellainen tasainen juna, joka jyskyttää ja se ei, niin kuin, se, ei se ei hirveästi, se on vähän niin kuin snowpiercer, että se ei hirveästi siinä keskellä, jäävuorienkaan keskellä niin hirveästi tärisi. <tos> Muutama ihminen miettii, mikä on Snowpiercer? Ladatkaa Netflixiä, katsokaa.
2: Hyvä. Mutta tota, onko vielä lisättävää näihin? Me otetaan vielä yksi puhelin haastattelukohta, mutta tota, aika paljon tässä on ollut <lacht> erinäistä asiaa. En, en muista, mistä tämä oikein lähti liikkeelle, mutta, mutta aika pitkään on päästy puhumaan. Niin, tämä t- oli tämmöinen keskustelu vailla punaista lankaa. Niin, tämä oli semmoinen ohjelma ennen kuin punainen lanka. muistatteko vielä? Mu- no, Entä, ei, mä,
1: mä muistan, mun äiti katsoo aina sitä,
2: aina. <laughs> no, tämä oli nyt sitten se epäpunainen lanka, tai mikä, minkä värinä se voisi olla, mutta tämä ei ollut punanellaan.
1: No tämä ei todellakaan ollut punainen lanka, tämä oli, oli vähän semmoinen, tämä oli niin kuin värit oli, tässä oli vähän niin kuin kaikkia värejä, vaikea oli saada mistään kiinni.
2: Joo, miten, ää, Lifu, onko sponsseilta mitään uusia asioita?
3: Koitin Markoa tavoitella tuolta Kuuralta, jotta ei vastannut tuossa, mutta hän oli tuolla Kaliforniassa, San San Franciscossa, anteeksi, oli käymässä siellä Game Developers-konferenssissa. Sieltä ei nyt, että miten se reissu meni, niin ajattelin, että tämä jakso olisi saatu, mutta ei nyt saatu, niin ei mitään, edelleen edelleen, pakov. Jyskyttää, ja siellä varmasti saatu jotain uusia ideoita, niin tota, ei se val- valmiiks, valmis se ei vielä ole, mutta kumminkin toukokuu lähestyy ja sitä kautta sitten kotikisat niin
2: hyvältä vaikuttaa. Mm. Ja sitten PL muistin, niin Siimantta alkaa olla kohta kireenä, kunhan tämä helvetin talvin loppusva.
3: Niin, eilen tuli vähän lun- lunta ja taka-taka-takka-talvi. Taka, Ollaan mokama, <laughs> mutta tota, <hah> uh, se oli aika nopeaa ainakin. Tota, meillä ei ollut ihan pientä loskaa, oli vaan enää tuossa, kun aamulla heräsin. Niin tota, mutta, öö, kireet siimat lähtee. Harvi kuin itse niin hirveän iso kalamies on. Mutta nyt jos saisin osallistua tuohon meidän ö, yhteistyössä sporttimeistereiden ja PL-muistimin kanssa tehtyyn kilpailuun meidän sporttimeistereiden Instagramissa, niin jos saisin osallistua, niin lähtisi kyllä pikkuveljellä lahjaksi se uistin. Pitäisi kehitellä joku hyvä, pikkuveli on ja niin hänellä varmasti jonkun, sellaisen, jonkun rockalbumin tai biisin ö, teemalla tekisin sen toive, toiveen tota, siitä uistimesta. Mutta, tota, en tiedä. Nyt on teillä kuulijoilla on se, sen sijaan mahdollisuus voittaa se, voittaa se unelmien uistin tuohon kesälle. Ja voin sanoa, että me olen nähnyt niitä, olen päässyt testaamaan niin kuin käsissä, että millaisia ne on, niin... Ne on laatua. Mm. Suomalaista käsityötä. Ö, nyt on sellainen tilanne, että maa, ö, tota, maailmassa on, sota meneillään. Ö, suomalaiset tuotteet on ihan ruoasta ruuasta ja kaikesta niin tota, ö, nyt, nyt kysyttyjä. Että? Kysyttyjä, haluttuja. Niin, niin haluttuja mm. ja halutaan niin kuin, tukea suomalaista. Niin nyt on mahdollisuus saada siinä kalapakkiinkin vähän suomalaista osaamista. Niin. Mm. Ei siinä.
2: Mikä osallistu? Aika, aika hyviä kaikkia ehdotuksia siinä on tullut jo. Mitä tuossa nopeasti katsoo niin on tullut, joku on halunnut Pitsua Penguins-logoa, joku on halunnut Lahden pelikanssia, joku halusi legendaarista Hoki logoa ja on täällä tullut vaikka minkä näköisiä näköisiä ehdotuksia. Et sehän voi tosiaan olla mikä vaan. Niin, kuva, mikä ihan
3: taivas on rajana, ja tota, sieltä voi sitten, jos ei nyt satu tässä kilsassa voittamaan, niin sitten heiltä voi, heiltä voi sitten tilata muuten vaan tota, omalla. Ja sitten kehitellä ihan uutta. Et eihän se tarvi olla toi Just toi tota, koko, koko luokka esimerkiksi, jos haluaa niin vaikka itselleen tuonne seinälle jonkun koristeen, niin sellaisenkin varmasti saa sieltä. Mikä niin, tota, osallistumaan? Kaksi voittaa, niin siellä varmasti on mahdollisuus vielä.
1: Ei muuta, kun... Osallistumisnauhat tulille ja sen jälkeen kireitä siimoja kaikille. Ja nyt on niin hyvät uistimet, että ei tarvitse olla edes hiljaa, että saa kalaa. Se on mun mielestä kaikista tärkein asia. Ja sen verran pumpataan totta kai myöskin meidän tai minun ja tepona työnantajan renkaita. Että siimoressahan nämä kiekko kevätä se käy kuumana. Ja kun te tätä kuuntelette, niin on tiistai. Niin vielä ei toistaiseksi ole val- varmis, tai varmistunut se, että onko tänään... Tuota, Kolmatta ottelua Ja jos on niin, Teppo Laakse, niin sen selostaa. Mutta muutoin tänään ainakin kovia otteluita. Siellä on nimittäin studiolähetys Lukko Tappara. Liiga-playereita. Se alkaa kello 18.00. Ja sitten Vanhan Mestis-klassikko. Jukurit KK. Jukurit KK, kyllä. Mutta nyt ollaan tullut niistä, josta aika paljon ja aika, aika ylöspäin. Nimittäin toinen näistä pelaa SM-mitalleista 2022. Ja sitten tietysti noin playerita jatkuu myöskin torstaina ja siitä eteenpäin. Eli koko, koko viikko tulee ja tietysti sitten seurataan myöskin SHL-kiekon lisäksi noita SHL-putoamiskarsintoja erittäin tarkalla silmällä, että miten siellä Dyrkodenina ja timrona käy. Joten kyllä tässä mielenkiintoista kiekokevättä kaikkinensa. Eikä tässä nyt ihan hirvittävän kauan aina ole aikaa, kun startataan jääkiekon MM-kisat. Tuolla mm. alkaa... Muun muassa Tampereen toreilla niin alkaa kuulla sellainen valssi, ettei paremmasta väliä. Niin ja
2: Mestiskin on, mutta playoffit alkaa sielläkin.
1: Niin, Mestiksessäkin alkaa playerit sielläkin, onko sielläkin kaikkien aikojen playerit? Ja ainahan
2: ne on, ainahan Kyllä. ne on kaikki aikojen playerit.
1: Mä on nyt, mä oon kiistotta ja Rockin Band en, <laughs> en yhtään vedä tässä kotiinpäin onneksi. Ei.
3: Mun on pakko sitten mennä Imatran suuntaan, sukuaan siellä ja itellä on ketterä, ketterä tota, organisaatioista, löytyy setä, setä tota, omasta hommista. Tota. Mä liputan ketterä.
2: Hyvä, hyvä. Mut, tota,
1: Glory Hunter.
2: Otetaan yksi puhelu vielä tähän loppuun ja puhutaan tuosta naisten jääkeä, koska se on semmoinen, mistä ei olympialaisten jälkeen puhuttu varmaan sanaakaan suomalaisessa mediassa. Niin nyt sporttimeisterit sitten rikkoo tämän hiljaisuuden. No niin, tähän jakso lopuksi otetaan vähän ajankohtaista haastattelua vielä, eli Helsingin IFK naisten päävalmentaja Saara Niemi on siellä linjan toisessa päässä. Terve! Moi moi! Sä oot kuulemma tuolla konferenssissa parhaillaan, niin tota, millainen, millainen tapahtuma on ensinnäkin siellä on kyseessä?
0: No todella mielenkiintoista olla mukana, että, että täällä on ollut eri puhuja, tuossa just viimeiseksi Jukka Jalonen kävi vähän Leijonien pelikirjaa läpi ja, ja tota, mukavaa ollut tavata median väkeä ja tutustua heihin.
2: Mm. No, tota, jäkekon parissa päähomma sulla on IFK-naisten päävalmentajana. Naisten liigassa viikon loppuna ja Tehän pelatte siellä HPKta vastaan. Eli kaksi ekaa peliä pelattu, voitot on tasan yksi-yksi, kun kolmella menee tuonne välieriin. Niin millainen maku ja mitä muistikuvia ensimmäistä peleistä?
0: No hyvä hyvä mielenkiintoinen jännä sarja menossa tosiaan, että, että tuota, HPK on... Olen pelannut, pelannut hyvin ja laittanut todella hyvin kampoihin, että ihan ei olla vielä IFK:n kanssa löydetty semmoista, semmoista peliviirettä, mikä meillä on ollut, mutta se pitää nyt aika nopeasti tässä löytää, jotta, jotta, jotta tota, kevät jatkuu. Mutta tota, tässä nyt huilataan ja sitten pari harjoituspäivää torstaina mennään, että luottavaisin mielin, mutta, mutta tota, parantaa pitää.
2: Mm. Ylipäätään naisten kaudesta niin mitä, mitä ajatuksia tästä kaudesta? Siitä on aina, on vähän keskustelua ollut on, on tullut ääniä puolesta vastaan, ajoittaisista tasoeroista, niin mitä itse näet tämän naisten kauden kaiken kaikkiaan?
0: Joo, siinä alkusarja on, on kaksinkertainen sarja ja tota, ehkä niin kuin kymmenen joukkuetta, niin voisi ehkä aikaisemmin tosiaan tähän jatkosarjaan kääntyä, että sitten ylempi ja alempi, niin saataisiin vähän semmoisia tasokkaampia peli, pelejä kaikki, mutta tota, niin kuin on nähty, niin kausi on pitkä ja välillä osalla joukkueista on hyviä jaksoja, sitten vähän huonompia jaksoja, ja tota, mutta et meidän näkökulmasta niin ollaan saatu kyllä hyviä, hyviä pelejä alle ja, ja tavallaan se, että jokaisen peli pitää lähteä, lähteä tota, oli se sitten kuka tahansa vastassa, niin, niin kehittää sitä omaa peliä, eikä miettiä niinkään, että, että tota, kuka siellä just on vastassa.
2: Mitäs ylipäätään naisten taso, jos sitä vertaa vaikka näihin muihin Euroopan sarjoihin, niin iso osa maajoukko-pelaista esimerkiksi pelaa tällä hetkellä Ruotsin puolella tuolla paikallisessa sdhl niin miten, miten sä vertaisit tätä Suomen liigan tasoa vaikka siihen?
0: No jonkun verran kattonut ja seurannut totta kai muitakin sarjoja. Mä näen, että Ruotsin, Ruotsin naisten sarja, niin kärki on, on kärkijoukku, että sanotaan top neljä on kovempitasoisempia kuin Suomessa. Toki olisi hienoa päästä mittaan se taso, taso siellä, mutta kyllä Ruotsinkin sarjassa sitten se taso sen jälkeen vähän heikkenee, heikkenee ja, ja tota, ää, Venäjällä niin, kunnonin joukkueet totta kai tuttu, tuttu siellä joskus. Muutama se sitten itsekin valmentanut, niin tota, kärki myös siellä on, on tosi kova ja joukkuet on ammattilaisjoukkuet, että sinänsä he, he pystyvät siihen niin vielä enemmän, enemmän panostamaan, että, että tota, kaikki jo pelaajat ovat siellä täyspäiväisiä kiekkoilijoita niin sanotusti, mutta sitten näiden kahden sarjan jälkeen niin sanoisin, että naisten liiga tuossa Euroopassa on sitten kolmanneksi kovin, kovin sarja.
2: Mm. Ja sä oot itsekin entisiä naisten maajakko-pelaajia, niin jos verrataan vaikka sun omiin pelivuosiin, miten, miten ylipäätään naiskiekkoilun taso, miten se sun mielestä on kehittynyt vaikka siihen verrattuna?
0: Kyllä se peli on niin kansainvälisesti, kansallisesti se on nopeutunut. Äh, ihan niin pelaajat on, ovat niin urheilullisempia, Et ennen totta kai siellä oli, oli niitä urheilijoita ja joukko, nyt nyt niin sanotaan, että, että tota se, se joukkueen keskimääräinen, Urheilullisuus on, on, on kaikkialla parantunut, äh, pelinopeus sitä myötä myös, myös kasvanut ja, ja tota, pelin tempo, henkilökohtainen taitotaso on parantunut. Että tota, näkisin, näkisin näin, että välillä siinä on ehkä <laughs> myös, myös sattu, että on enemmän lauhtia kuin järkeä, että, että en, ennen vanhaa toki sielläkin oli hyviä pelaajia ja... ja tota, mutta sitten se tasoero oli, oli vähän, vähän isompi vielä että nyt on, on joukkueen sisällä on, on tasaisempia pelaajia. Ja sitten tota, vaikka nyt tälläkin kaudella toki on ollut, ollut välillä, että on osa peleistä tullut, on ollut niinku tasoeroa, mutta kuitenkin näki se, että se on tasottunut se tasoero.
2: No, vain kuukausi talviolympialaisista naisleijonat oli silloin valtavasti esillä ja menestyskin lopulta hyvää, että jälleen tuli mitalle, mutta naisten liikas pelataan jo puoliväliäriä ja mediahiljaisuus on aika lailla täydellistä, jos näin voisi sanoa, niin voisiko tälle asialle tehdä jotain, että se olisi jatkossa paremmin ja miten esimerkiksi IFKssa olette lähestynyt tätä, mitä yritätte tuoda tuotetta esille?
0: Joo, se on ihan ihan totta, mitä sanoit, että se on joka neljäs vuosi, kun on, on, naisleijonat pääsevät kamppaleja olympialaisissa ja silloin se mediahuomio on, on runsasta ja, ja tota, tärkeää totta kai se olisi, että, että joka vuosi on sitten olympialaiset tai MM-kisat niin, niin tavallaan saman verran näkyvyyttä olisi. Ja, ja tota, nyt on mielenkiintoinen kevät menossa Naisten liigassa ja, ja totta kai niin kuin omassa, omassa arjessa, omassa seurassa niin me pyritään itse tekemään sitä, sitä tota, tarinaa myös ja, ja meillä on hyvä tilanne, että, että seuraa vahvasti Vahvasti mukana myös niin meidän, meidän tekemisissä naisten, naisten tota, joukkojen taustoilla ja, ja tota, seuraan kiinnostuna ja on, heillä on hyvä, hyvä tota, koneisto tehdä luoda tarinaa ja näkyvyyttä, että ollaan osana sitä, että sillain, niin hieno hyvässä asemassa, että ne niin liiga Oy mahdollistaa sen urheilullisen puolen, mutta myös sitä näkyvyyttä. näkyvyyttä että, että, mutta että, mutta että totta kai niin isossa kuvassa sitten, että miten saataisiin sitä naisten liikaa vielä enemmän, enemmän näkyviä ja urheiluruutuja ja, ja tota, jokaisen media nullille, niin se on hyvä kysymys, että näen, että kuitenkin taso kehittyy ja parantuu, että se ei pelkästään pitäisi olla vaan niiden seureen omien medioiden vastuulla, vaan sitten tota, totta kai hienoa, että sitten se yleinen media kiinnostuu ja yksi syy, minkä takia itekin on, on tänään täällä, täällä seminaarissa, niin, niin tota, on, on tullut useita haastattelupyyntöjä ja, ja tota, yrittää omalla, omalla viestinnällä ja, ja tota, Esimerkillä myös niin kuin sitä naiskiekkoa
2: mm. Näyttää vähän siltä, että suomalainen urheilukuluttaja, hänen on edelleen vähän vaikea tottua ajatukseen. Eli jos mä kuvitellaan, että mä vaikka Helsingin IFK on kannattaja, niin miksi mä en yhtä hyvin voisi käydä myöskin sekä IFK on miesten peleissä, mutta myöskin niissä naisten peleissä. Niin ootko huomannut tällaista, että edelleenkään ei, ei saada sitä samaa, samaa porukkaa jostain syystä innostumaan samalla tavalla?
0: Joo, kyllähän se ihan oikein se että, että, tota, että on, on ehkä se eri, eri genret, että sitten osa, osa faneista seuraa miesten lätkää ja osa naisten lätkää ja, ja totta kai niin kuin perinteet miesten jääkien koko puolella on niin paljon pidemmälle menee, menee että tota, et se vaatii varmasti aikaa, mutta myös pitäisi tehdä töitä sen eteen, että, että tota, ne fanit, jotka tykkää katsoa jääkiekkoon, niin löytäisi myös sinne esimerkiksi tässä meidän tapauksessa niin Pirkkolan uuteen jäähalliin että meillä on hyvät puitteet siellä, että Totta kai Nordissa on, on perinteikäs paikka ja siellä on niin kuin, totuttu käymään, käymään niin kuin historian ajan, mutta, mutta tota, sitä viestiä, viestiä vielä enemmän pitäisi saada, että, että löydä, löydettäisiin väkkiä enemmän myös sinne Pirkkolan suuntaan.
3: Mä voisin ottaa tähän kohtaan kysymyksen vähän, vähän tuohon naisten miesten uh, juttuun. Eli salipäden sivustö pääkallossa oli viikonloppuna Alma Rintapollarin näkökulma että miksi aina puhutaan salipändistä ja sitten erikseen naissalipändistä? Onko samanlaista keskustelua käyty teille jääkiekon puolella, että on jääkiekkoa ja naisten jääkiekkoa? Koska itse näen, että ainakin kun sarjosta puhutaan, on mun mielestä ok, että, on, puhutaan, että nyt puhutaan miesten pääsarjan jääkiekosta tai naisten pääsarjan jääkiekosta, koska silloin kuulijakin tai lukija tietää, että mistä puhutaan mutta tietenkään missään nimessä minkälainen vähättely tai termien erittely ei sovi kuvioon. Mitä mieltä olet tästä?
0: Niin, se on varmaan semmoinen tapa, tapa että sitten tota, puhutaan enemmän naisten jääkiekosta, ja en tiedä juontaako se juurensa, että, että miesten jääkiekosta on niin, niin pitkät perinteet, ja se on kuitenkin Suomessa, Suomessa valtalajia, ja, ja tota, että, että onko se pallonlajeissa sitten tämmöinen vielä, vielä niin haaste, Haaste siinä, että, 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 että naisten pallolajit, niin siitä pitää korostaa sitten, että on se naisetuliite, että uskon ja toivon, että se, niin tässä meidän urheilukulttuuri muuttuu, muuttuu, muuttuu pitkässä juoksussa ja, ja tota, näitä liitteitä ei ikä sitten tarvittaisiin, vaan, vaan voitaisiin puhua ihan näiden joukkoiden nimillä.
2: Mm. No nykypäivänä tietysti pelien näkyminen myös verkon kautta tai TVissä se on hirveän tärkeää. Ja Naisten liikan kohdalla on puhuttu paljon siitä, että tämä Leijonat TV-palvelu ei, ei suoranaisesti ole, ole semmoinen, joka houkuttelee uusia kuluttajia tällä hetkellä, kun peleissä ei yleensä ole selostuksia ja tällaista. Niin, niin mitä mieltä saat tästä Naisten tämän hetkistä TV-näkyvyydestä, mitä, mitä tämä palvelu
0: tarjoaa? No siinä kohtaa pitää kyllä myöntää, että... Ot, on otettu takapakkia, että tuossa tota aikaisempina vuosina niin ruutu, ruutu TV oli käytössä ja, ja siellä tosiaan niin kuin pääsi semmoisetkin, jotka seuraavat enemmän ehkä muita urheilulajeja, niin pääsi samalla paketilla sitten seuraamaan naisten liikaa ja, ja tota, näkyvyys oli parempaa, että sitten nyt kun ollaan Leena TVn puolella, niin uusi formaatti ja sitä kehitellään koko ajan, että, että osalla tosiaan seuroista, niin, niin, niin se automaattikamera vaan käytössä, että me ollaan IFK puolella yksi harvoista, joka sitten tekee monikameratuotantoa ja on, on selostus ja haastatteluja, mikä tosin tulee myös sitten TVn kautta, että kyllä niin tuossa vähän kateellisena katsoo esimerkiksi Ruotsin puolella, koska kun Seemore on myös, on myös naisten naisen tota, sarjan, sarjan tota, tukia ja, ja näyttää pelit studioineen, että kyllä me siinä jäädään niin pahasti jälkeen.
2: Siinä on vielä kehitettävää. Tota, ää, maaliskuun alussa kerrottiin, että sä aloitat itse myöskin naisleijonissa nice nyt kakkosvalmentajan roolissa, eli Juuso Toivola ottaa vetovastuun ja oli toki olympialaisessakin nyt jo päävastuussa siinä suurimman osan turnausta, niin millainen haaste sinulle tämä on tämä uusi pesti uus ja millä mielellä lähdet sitten aikanaan tähän?
0: No todella mielenkiintoinen haaste totta kai, että omasta maajoukkojen uudesta pelaajana on jo se yli 10 vuotta ja, ja siitä lähdin aika nopeasti sitten niin kuin valmentajan polulle ja sieltä on löytynyt se uusi intohimo ja tuossa on ollut aikaisemmin tyttöjä maajoukkoissa mukana ja tällä kaudella 16 tyttöjen kanssa ja käyn ulkomailla, että kyllä on Uusi teppi eteenpäin ja, ja tota, ollaan Juuson kanssa tunnettu, tuossa just <tuhun> muisteltiin niin 2000-luvun alusta, kun hän jo mua, mua valmensi ja, ja sillä pitkä historia ja, ja tota, on totta kai tosi otettu siitä, että, että tota, varsin, niin kuin ensimmäisenä naisvalmentajanakin pääsee tuohon niin mukaan ja, ja tota, uskon, että itsellä myös ihan paljon annettavaa, että kuitenkin ensimmäisenä lähtee Viides kausi naisten liigassa ja tunnen pelaajat erittäin hyviä osaa valmentanut silloin siellä Junnupolulla ja osan kanssa pelannut. Ja, ja tota näin, niin, niin tota, tuntemus on ainakin hyvä ja, ja monen kanssa tehnyt, tehnyt jo hommia aikaisemmin.
2: Mm. Ja useinhan se kakkosvalmentaja pesti jollakin aikavälillä voi johtaa myöskin siihen päävalmentaja pesti niin Onko se sellainen yksi asia, mitä olet ajatellut, että se voisi joskus olla mieluisa myöskin?
0: Totta kai, totta kai se on. Se on on haaste ja mahdollisuus ja tota, ehkä semmoinen unelma jossain kohtaa, mutta, mutta tota, kilometrejä pitää saada vielä alle ja, ja tämä on nyt hieno mahdollisuus itsellekin kasvaa, kasvaa tässä ruudussa ja ottaa oppia Juusolta ja muilta valmentajilta ja sitten aika näyttää, mihin omat, omat rahkeet riittää. Mm.
2: Miten ensi kautta, onko tarkoitus jatkaa IFKssa tämän rinnalla vai ootko sitä vielä miettinyt?
0: Joo kyllä, uusi sopimus on tehty eli, eli tota, päätyä jatkuu siinä. Helsingin IFKssa ja sitten myös jääkiekko sitten tosiaan tässä naisleijonien matkassa, että tämmöinen niin yhdistetty paketti. Mm.
2: No tällä kaudella vielä niin puoliväli- jatkuu Stadin Kimmolla, eli HPKta vastaan torstaina on seuraava peli kotona. Kello 18 ja Hämeenlinnassa pelataan sitten lauantaina se neljäs matsi, niin nämä ainakin pelataan varmuudella vielä tätä sarjaa, niin millä mielellä nyt noihin seuraaviin peleihin?
0: No hyvillä mieli, että tässä on meillä hieno mahdollisuus kasvaa joukkueena ja, ja tota, niin kuin sanoin, niin ehkä tuo eka, eka loppu pudotuspelejä ei ollut meiltä joukkueena vielä semmoista, semmoista vahvaa näytöstä, mitä ollaan kaudella totuttu, mutta nyt nähdään sitten, että miten pystytään joukkueena kurssi kääntää ja, ja tota, me ollaan selkeä tavoite asetettu tähän tälle kaudelle ja sitä kohti, kohti mennään, mennään ja, ja tota, vaikeuksien kautta voitto, Sanotaanko näin, suontavat.
2: Hyvä. Ei muuta kuin tsemppiä näihin peleihin. Lähdetään katsomaan, miten Helsingin IFK:lle käy. Kiitoksia Saara tästä. Ja me sporttimeisterit toivotetaan kuulijoille myöskin tässä kohtaa kiitoksia tämän viikon osalta, ja me palataan ensi viikolla asiaan. Mutta kiitoksia vielä sinulle. Kiitos.